0: Donc, bon, outre, la, outre ma compagne qui m'a vachement soutenu sur ces démarches là mais il y avait ma grand-mère dont, dont j'avais parlé tout à l'heure aussi euh, qui, qui était vachement présente pour moi à ce moment là et qui en plus on parle de ça malheureusement on faisait face à un, à un concert qui était bon, pas, pas, pas drôle du tout pour elle mais elle était toujours là puis elle me servait un petit peu de alors pas, pas de punching ball mais je, je pouvais me défouler en disant voilà ça m'énerve encore il y a eu ça aujourd'hui au niveau du premier commerce et puis au boulot il y a ça que bon bref c'était ta ressource écoute Exactement, ouais c'est un joli mot, c'est exactement ça, c'est exactement ça, et du coup bah, le sésame arrive, je reçois le petit mail avec euh, le fameux cabis qui arrive, donc euh, oh, super, première personne que je voulais appeler, Or, ma compagne le savait, parce que bon ça c'était, euh, c'était quelque chose forcément qu'on partageait au quotidien, mais je voulais appeler en première personne ma grand-mère. J'appelle, enfin euh, je vais pour appeler, finalement non je reçois un, un appel du, de mon père, et qui m'annonce le décès de ma grand-mère.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Pour cette deuxième saison, nous avons envie de tester une nouveauté. Et ce n'est pas sur ce podcast que nous allons nous empêcher d'agir. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. La nouveauté, c'est qu'un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneurs eux, bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais deux épisodes du podcast. Allez, vas-y. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspiré et pourquoi pas que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Et euh, donc j'ai face à moi Alexandre qui est qui fait partie du circuit court du podcast, hein, c'est-à-dire qu'il est euh, le voisin du dessus euh, à la ruche. Alors pour ceux qui nous écoutent régulièrement, vous allez dire, Tain, lui il nous saoule, il invite tous les mecs de la ruche. Non, je l'ai invité parce qu'il y a des choses à me raconter et à vous raconter, donc euh, vous verrez, il va expliquer ça dans son parcours. Euh, et pourquoi je lui demande s'il est stressé, parce qu'habituellement, c'est quelqu'un qui est plutôt euh, volubile, il parle, etc. Et là, quand je lui ai dit le podcast, il a senti la petite dose de stress. Donc, euh, donc voilà, on va démarrer comme euh, tous les dernier podcast que j'ai enregistré, avec l'idée d'apprendre un peu à te connaître, et on va passer par ce, ce jeu du portrait chinois, donc pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes précédents, euh, le portrait chinois c'est je donne un mot, puis tu donnes celui qui devient euh, vient en face. Donc on va démarrer par, euh, si je te donne un lieu, tu me dirais quoi
0: alors je suis pas forcément attaché à un lieu en particulier par contre c'est vrai que j'ai plutôt tendance à, à toujours imaginer un petit peu là où j'aimerais aller et c'est vrai que souvent c'est les, les, les environnements de montagne ça j'adore, alors je suis pas du tout par exemple pendant les vacances estivales c'est vrai que je vais pas du tout aller vers de la mer etc. Alors, moi faire la crêpe sur la plage c'est pas du tout mon délire, je vais plutôt avoir tendance à crapahuter. à, à huter. j'adore marcher euh, et du coup forcément la montagne bah, déjà permet de, de relever énormément de défis euh, par rapport à soi et découvrir des, des, bah, des et des paysages absolument magnifiques. Quoi. Donc, ça, c'est vrai que c'est, c'est plutôt un lieu qui, qui, qui m'interpelle énormément. Et après, un lieu où je me sentirais bien, finalement, c'est un lieu où je vais retrouver, ou en tout cas, je suis sûr de retrouver, des gens avec qui je vais échanger. Donc, ça peut être de la famille, hein, des proches, des amis, mais ça va être aussi des gens finalement que je vais pouvoir découvrir, etc. Donc, ça peut être aussi des, des voyages plus pour ma culture. Et voilà, ça, c'est vrai qu'il y a un petit peu ces, ces deux combinés qui, qui viendraient en tête.
1: Euh, Le point suivant c'est un plaisir gourmand, on va plutôt être sur du sucré ou du salé
0: j'avais une petite
1: tendance vers le sucré, ouais c'est vrai. Okay. <rire> ce serait quoi ce, ce, ce plaisir gourmand sucré Alors, bah
0: ouais, j'ai, j'ai un gâteau depuis tout petit, hein, que, que, que j'affectionne énormément, qui est la tropézienne, et j'avais découvert ça le, durant un voyage, hein, tout simplement. Mes grands-parents m'avaient fait découvrir ce truc alors, à l'époque où t'es gamin, ouais, tu manges que du chocolat quasiment. Tu sais quoi ce bazar C'est de la crème, ça a pas l'air terrible. Et puis alors là, le, la première bouchée a été euh, bah, mémorable, et encore aujourd'hui, forcément, je me régale toujours sur, sur ce petit gâteau. Okay.
1: Donc <rire> c'est, de la, c'est ta Madeleine de Proust en plus. Ah, et euh, y a un c'est peu de ça, énorme, ouais, hein. c'est clair Okay. Clair. Le, le mot suivant, c'est euh, une passion ou un passe-temps Ce serait quoi
0: Alors, mon métier est une passion, mm-hmm. ça, c'est, ça c'est évident. Euh, forcément, j'ai tout de suite été... Très orienté vers, vers tout ce qui était technologique, vraiment euh, depuis tout petit. Alors, est-ce que c'était lié à, à ma famille Pas forcément. Mais euh, vraiment, je me suis très vite intéressé au, au monde de l'informatique, euh, des réseaux, de, de l'Internet, euh, bah, comme beaucoup aujourd'hui. Hein, ça, c'est, ça, c'est une évidence. Et aussi pas mal de, de culture japonaise. C'est vrai que je fais partie un petit peu de la, de la génération années 80. Donc forcément, où on commençait à importer énormément de, de culture japonaise. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc, c'est toujours très ancré dans, dans ma vie de tous les jours. Quoi.
1: Ok. Et le, la dernière partie, c'est est-ce que tu as une habitude ou une manie euh, dont tu veux parler
0: Ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport au lieu, à savoir la, le fait de, en montagne de, de, de pouvoir les UT. Le matin, j'adore, et en effet, euh, c'est souvent ce, ce même cycle qui se répète, c'est-à-dire que je prends ma douche tranquillement, et surtout, je prends la laisse, je prends mon chien, et on part. Et on part, et en général, on part... Euh, J'essaie toujours de, de faire au moins une demi-heure euh, avec elle, parce que c'est une chienne qui est faite pour carpahuter pour le coup. Hein, c'est un Samoyède pour la référence. Et, et donc, c'est, c'est mon petit plaisir du matin. C'est-à-dire que là, euh, je, je, ça me permet déjà d'entrevoir un petit peu la journée qui va arriver. Et puis finalement, quand je rentre, bon, allez, hop, on passe euh, sur le reste de la journée. Donc, euh, le petit déjeuner en, en mode rapido. Je prépare la, la, ma petite euh, pour, pour nous rendre à l'école. Et puis, euh, c'est parti, quoi. Donc, euh, donc, voilà, ça, c'est vrai que la balade du matin, super important.
1: Ok. Merci pour euh, cette introduction et donc on va rentrer dans ton parcours et on va commencer à te découvrir petit à petit euh, pour en arriver à à parler de ton parcours d'entrepreneur puisque c'est ce qui fait que tu es sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que pour les auditeurs et les auditrices, tu pourrais te te présenter et nous parler un petit peu de euh, ton parcours de vie, qui tu es euh, et qu'est-ce qui t'a amené euh, petit à petit à arriver sur ce euh, podcast? Parcours
0: d'entrepreneur. Oui, ça marche avec plaisir. Alors bah, du coup je suis purchti. Hein, pour le coup, je suis vraiment ici, né euh, tout à côté de Lille. Euh, j'ai grandi euh, nécessairement du coup dans, dans la métropole lilloise. On, on a vécu très rapidement avec euh, avec mes parents euh, en campagne, euh, un petit village du côté de Bouvines. Euh, voilà, on, on, petite référence à la bataille de Bouvines qu'on, qu'on connaît pour pour beaucoup euh, ici dans le Nord. Et du coup, euh, donc je suis issu d'une famille euh, bon, enfin euh, m- statut moyen quoi. Il n'y avait pas de de, de difficultés particulières chez, dans la famille, euh, toujours deux par deux c'est-à-dire que mon père avait un, un petit frère euh, moi j'ai un petit frère euh, mon propre parrain qui est donc le frangin de, de, de mon père a deux enfants donc toujours un peu deux par deux, ce qui était assez euh, finalement euh, rigolo dans le sens où ça apporte une espèce de, de, de tableau euh, très euh, classé <rire> dans, dans la famille, mais au moins quand on partait voir euh, voilà, certains morceaux de la famille bah, du coup c'était, c'était sympa de savoir qui on allait voir euh, donc euh, toujours, toujours évolué finalement un petit peu donc, dans, dans le nord euh, j'ai des parents qui sont très euh, conviviaux je dirais c'est à dire qu'ils ont énormément énormément d'amis donc on était toujours un peu par mon et par vent euh, pour aller voir des, des amis et c'est vrai que ça m'a je pense inculqué un petit peu ce, cette culture du, du contact humain ça c'est, ça, c'est une réalité quoi euh, pas très fusionnel avec mon frangin euh, quand Mmh-hmm. on était gosse plutôt à se bagarrer très 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 souvent euh, l'ironie était que du coup les parents euh, prenaient souvent la décision de nous séparer euh, mmh. pendant les vacances euh, scolaires ça nous permettait de dire bah moi je pars avec les grands-parents à tel, euh, lui avec les autres et euh, quand on se retrouvait par contre c'était rigolo parce que la première journée c'était fantastique forcément tu retrouves bien un bien petit sûr. frère que t'as pas vu depuis un, depuis un, petit, un petit moment mais bon, en général très vite euh, Chasse le Naturellier rien au galop et puis on se bagarrait souvent alors qu'on était très jeux vidéo en plus déjà à l'époque euh, souvent ce que j'ai, j'aime bien dire c'est qu'on commençait les jeux de baston euh, sur la console puis on les finissait en <rire> réel quoi. donc c'était vraiment souvent comme ça Vous c'est... avez beaucoup d'écart tous les deux On a deux ans et demi d'écart. Ouais, on a donc... deux ans et Écart donc euh, la, la proximité. Euh, voilà, ce que je dis souvent en plus, c'est que euh, quand tu nous vois physiquement, c'est plutôt lui qui fait grand frère, parce que euh, lui, il est plus mûr, je dirais, plus posé euh, dans, dans sa façon d'être, et plus grand aussi en taille. Donc c'est assez rigolo, c'est assez rigolo. Mais, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a, qui a été réel en, entre lui et moi jusque, euh, je dirais... Euh, Ouais, le, nos, nos 18-20 ans, hein, facilement. Et puis un jour, on s'est retrouvés. Un jour, on s'est retrouvé. Lui, il est parti faire ses études. Moi, moi de mon côté également. Et puis, euh, on s'est retrouvés de nouveau, tous les deux, à revenir un petit peu vers, vers Schnorr. Et, et là, c'est marrant, c'est on s'est retrouvé et par contre, euh, bah, on se redécouvre tous les jours. C'est, c'est super sympa parce que on se remémore des souvenirs et, et c'est assez chouette.
1: C'est une belle leçon de vie parce que pour ceux qui, qui ont des enfants et autres et qui disent, mon Dieu, ils se bagarrent et tout, bah, il y a pas, c'est pas irrémédiable. Ça peut aller même dans l'autre sens aussi. Hein, ça veut dire qu'on peut très bien s'entendre et puis, voilà. mais c'est pas irrémédiable. Dans non mais type. voilà,
0: exactement, exactement. Et du coup, bah, donc euh, dès que j'ai eu la possibilité de, de partir un petit peu du, du cocon euh, parental, bah, du coup, très vite je me suis dirigé vers la ville, pour des raisons qui paraissent assez évidentes. Hein, comme beaucoup d'étudiants à l'époque, euh, tu euh, aimes bien l'idée de, de l'indépendance, donc tu prends un appart en ville, ça te permet d'avoir un peu tout à disposition, etc. Donc j'ai eu une vie de citadin pendant, pendant quand même pas mal d'années. En tout cas, ça a couvert de mes études jusqu'à... Ou toutes premières années je dirais de, de ma vie active et c'est vrai qu'à un moment donné euh, bah, je pense que comme beaucoup euh, on est arrivé dans une période un petit peu particulière de, de confinement et, euh, et je me suis dit waouh ouais, la vache c'est, c'est pas moi en fait c'est pas moi et il faut que je retrouve mes sources et donc on a on a pu on a eu la chance de pouvoir redéménager vers la campagne avec ma compagne et, et ma fille et mon chien euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui ouais je, je re-respire de nouveau ça c'est okay. vrai ça fait donc, beaucoup, beaucoup
1: de bien tu es revenu tu es revenu aux racines euh, voilà c'est ça Exactement.
0: La route ne me faisant pas peur, parce que forcément qui dit bon, on va à la campagne quand, on, quand tes bureaux ou tes clients sont plutôt sur les, les belles métropoles, oui tu fais de la route, mais au final... Tu retrouves un, une sérénité quand tu rentres chez toi qui est vraiment importante, je dirais.
1: Un confort de vie que, que recherche pas mal de, de personnes. Euh, donc, si on revient euh, sur, euh, sur tes études, euh, quand tu es à l'école, qu'est-ce qui... est-ce que tu as déjà une, une idée euh, de ce que tu veux faire et à partir de quel âge tu as une idée de ce que tu veux faire et, et c'est quoi ce que tu veux faire Alors, j'ai,
0: j'ai eu des, des parents et surtout une maman qui m'a beaucoup intéressé à beaucoup de choses. C'est vrai que surtout le côté créatif. C'est, c'est vraiment une, pour le coup une, une artiste, hein, ma maman. Et Et c'est vrai que ça ça m'a vachement intéressé. Au début, je m'orientais plutôt vers tout ce qui était dessin, etc. Puis bon, rapidement, on se dit, ouais, mais... Est-ce que du coup euh, la passion doit forcément être ton métier Ça c'est et important. elle fait quoi justement dans la vie Alors aujourd'hui, pas du tout. Mmh. Elle, est, elle est fonctionnaire, elle travaille mmh. à, la, à la région. Okay. Euh, mais par contre, elle est passionnée par son métier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clichés hein, qui ressortent souvent sur, sur les fonctionnaires. Non, non, elle c'est une vraie passionnée pour le coup. Euh, elle aura fait euh, pff, la, la quasi-totalité, je dirais, de sa carrière justement à, à la région. Euh... Alors à l'époque on disait Nord-Pas-de-Calais, maintenant on dit Haut-de-France. Mmh. Euh, mais c'est, c'est quelqu'un qui a, qui a toujours été très persévérante toujours très passionné dans, dans son métier et qui a toujours aussi associé le côté rapport humain euh, à son métier. Pour elle, c'était, elle n'envisageait pas de rester dans un bureau. C'était pas possible. Elle aimait bien bouger. La
1: créativité, elle est liée à des passions euh, qu'elle avait en dehors. ouais sur... tout à fait, okay. exactement. Oui, okay. tout à fait. Tout Et donc à fait. elle te l'a transmis tout ça. Je
0: pense que ça, c'est voilà, le, le côté passionné, c'est quelque chose qu'elle m'a transmis. C'est, ça, c'est clair. Après, le côté persévérant, etc. Euh, c'était plus ça quelque chose de, du côté de mon père qui a toujours été euh, dans sa philosophie très entrepreneur. Ça, c'est ça, c'est une, une réalité.
1: Et il faisait quoi justement? Ton papa
0: Alors, il était dans un métier qui est plutôt connexe au mien puisque mmh. dans les télécoms. Dans D'accord, les télécoms. Okay. Ouais, tout à fait. donc okay. Euh, ça je pourrais en revenir un on petit peu après bien sûr, euh, y je y pense, revenir euh, c'est sûr, voilà, c'est sûr. Tout, à fait, tout à fait et du coup bah, très vite je me suis orienté vers tout ce qui était informatique parce que bah, quand tu es à la campagne tu connais pas trop ce milieu là, on te parle d'internet pour certains copains etc et, euh, on se dit mais c'est pas possible, enfin, c'est quoi ce truc-là, on n'a pas, pas ça à la maison. Donc tu te renseignes un petit peu, tu demandes d'aller dans ton premier cybercafé, etc. Bon bref. et Faut euh... peut-être qu'on
1: précise quel âge tu as pour que les... À ce les moment-là...
0: Auditrices... Bah, j'ai T'es décou... né en quelle année en fait Alors moi je suis 86, D'accord. fin 86 okay. novembre c'est exactement. Important, c'est important de placer ouais, c'est comme ouais, ça, ouais, tout ça tout permet
1: à fait. de dire euh... tout à fait. internet mais qu'est-ce que c'est C'est <rire> ça,
0: donc euh, finalement internet a, a, a réellement euh, commencé je dirais à, à émerger pour euh, comment dire, pour, pour, pour le commun et mortel vers les années 2000 hein, finalement et moi je l'ai découvert un petit peu sur le tard, c'était que j'ai commencé à avoir ma première connexion internet, j'étais déjà au lycée. Donc euh, donc tu vois, c'était quelque chose pour moi qui était euh, un peu sur le tard, par contre pour autant, tout ce qui était informatique Forcément, on va partir aussi un peu vers le côté geek, donc console de jeu, etc. Ça, c'est des choses que, que sur lesquelles on, on a vite voulu se diriger avec le, avec le petit frère. Euh, je me souviens encore d'une anecdote qui était assez rigolote. C'était euh, mes parents nous avaient pris une console de jeu à, à chacun, donc la, la fameuse Game Boy. Hein, voilà donc là euh, à, à cette époque-là, j'ai, plus, j'ai 3 ou 4 ans, hein, j'étais vraiment très très jeune pour le coup. Mon frangin était à peine bébé, donc lui il l'a eu bien plus tard. Mais du coup, j'étais vraiment passionné par cette, cette espèce de, de gros parpaing que, que tu as <rire> dans le les mains, où tu te bousilles les <rire> yeux parce que tu ne vois rien du tout c'était vraiment très rigolo avec un écran vert et voilà gris. Et, mais du coup ça y est la, la, la passion était ancrée et je voulais aller plus loin et puis il y de plus en plus de technologie qui a émergé et je suis je crois que je devais avoir 10 ans donc mon petit frère venait, de, venait d'avoir 7 ans euh, il, il allait bientôt en avoir 8 et, et on était passionnés par une console qui allait sortir, les parents nous avaient dit non, non mais vous êtes beaucoup trop sur vos consoles de jeu c'est niette, sauf que ce qu'ils savaient pas c'est qu'on a gardé un peu de sous de côté on l'avait cumulé et puis un jour on, on les accompagne faire les courses euh, comme n'importe quel samedi hein, finalement. et puis quand ils sont venus nous rechercher parce qu'ils nous laissaient toujours un petit peu un marchand qui était assez bien sécurisé ce euh, qu'on faisait avant en fait aujourd'hui c'est plus non. compliqué aujourd'hui, on est bien d'accord, <rire> on est bien d'accord. D'accord. Et, et puis bah du coup euh, une ancienne, euh, bon je vais pas citer de marque, hein, mais qui commence par un grand M, hein, euh, qui nous accueille en nous disant bah, salut Lou, qu'est-ce que vous voulez ah, bah, on veut c'est la dernière console euh, de Nintendo pour le coup j'ai cité de marque c'est pas bien. Pas grave. Tu peux même dire
1: c'était Micromania pour ceux qui. Hein, bon ce bah, bah voilà, au euh, moins euh, c'est, euh, c'est très ouf. clair dans la
0: tête des oui. gens. Et, euh, et puis du coup on est reparti avec notre grosse console de jeu, euh, le jeu avec euh, notre moustachu ultra célèbre avec la casquette rouge. Et puis les parents qui nous euh, qui nous accueillent euh, du coup à la, à la sortie du. Donc
1: c'était la Super Nintendo. Alors, non, on était à la 64 de 64, ouais, ouais, tout à fait. Okay. Ouais, euh, Pour ceux qui connaissaient. Et... Ça. Ils n'y croyaient pas,
0: quoi. Ils se sont dit non, mais je dégourdi assez pour aller prendre votre petit argent de poche et aller chercher, bah bravo bah on vous la laisse, pour le coup parce que comme vous étiez été négournis on sentait un peu le truc du non non c'est confisqué non on nous l'ont laissé et puis en fait finalement il y a un côté on...
1: entrepreneur chez tes parents en fait ouais ouais, non, ouais, ouais complètement, ça,
0: forcément pour dire ça c'est qu'il y a, ouais, y a ouais, un truc derrière en disant ouais et puis tu bravo. verras que dans la famille il y a pas mal d'entrepreneurs, ouais okay, ça je pourrais okay. en parler un petit Super. peu si besoin, ouais et... c'est top, c'est... On c'est... peut on peut ça c'est clair quoi donc finalement, voilà, toujours un petit peu été lié à, au milieu de la technologie. Euh, très rapidement, bah finalement, en m'intéressant, c'est moi qui ai monté les premiers euh, routers Wi-Fi. Hein, parce que les box à l'époque, c'était des modems, hein, des modems 56K puis 512K. Euh, donc là, je, je, je vais paraître pour un ancêtre pour les plus jeunes qui nous écoutent, mais ça c'est comme ça. fait partie de l'évolution hein, de voilà. la technologie. Voilà. Et
1: donc là, quand tu euh, commences à mettre les mains dedans, de, dans ta tête, il y a une idée sur tes études ou il y a une idée même carrément sur ce que tu veux faire plus tard
0: Alors, pas forcément. À ce moment-là encore, je suis encore dans l'idée de me dire, ça me plaît. Ça me plaît. Est-ce que je vais en faire mon petit Je ne sais pas trop du coup très rapidement, à l'âge légal de 16 ans où on me dit, bah, tu peux commencer à faire des jobs en toute légalité, il n'y a pas de souci, je me suis dit bah, je vais faire tout de suite des jobs étudiants dès que j'en ai l'occasion donc j'ai touché un petit peu à tout, alors forcément côté campagne, j'ai touché un petit peu à tout ce qui était jardinerie, etc, tu passes la tondeuse tu tailles les pour les voisins dans un premier temps tu fais ça avec des copains qui sont un petit peu dans le même derrière que toi, ce qui permet d'engendre un peu d'argent de poche, et puis pareil je mettais en place des installations pour certains particuliers, de routeurs wifi des petits disques durs à l'époque qui coûtaient juste une blinde, maintenant c'est juste juste ridicule euh, et ou là au final tu, tu touches un petit peu à tout et quelque part c'est plus par ça que je, j'ai commencé à m'orienter plus que par les, les conseils d'études je dirais ou finalement bah, à l'époque je pense que c'est encore un peu le cas aujourd'hui on t'en oriente pas de manière super pertinente on dit bah t'as des facultés là dedans bah par là dedans et finalement mes études ça, ça a été un petit peu ça c'est-à-dire que j'ai toujours été un bosseur. ça c'est une réalité euh, j'ai, j'ai, je vais pas dire spécialement que j'ai aimé les études mais j'étais bosseur. c'est-à-dire que quand on me donnait une problématique il fallait que j'arrive au bout quoi c'était vraiment important donc euh, bah, on a, assez vite orienté en disant bah, « Attends, t'es un bosseur, t'es plutôt orienté techno bah, ». Le cliché de l'époque, c'était le bac S. donc euh, Donc, on, on m'oriente là-dessus. Euh, finalement, le, le, le bac S, c'est, c'est assez bien passé, il hein, n'y a pas de souci. Mais finalement, je me suis vite aussi rendu compte que sur la partie techno, même si j'étais plutôt persévérant, euh, j'étais pas non plus ultra performant. C'est-à-dire que bah, les matières maths, physique, SVT, j'étais bon, mais sans plus. Il hein, y, avait, y avait bien meilleur que moi. Par contre, ce qui était assez rigolo, c'est que j'étais aussi bon dans les autres matières. Des matières un peu plus exotiques pour un gamin à l'époque, qui est le français, euh, euh, le sport, euh, etc. Et là, pour le coup, c'est, ces matières-là, c'est, bizarrement, je me démarquais pas mal par rapport à d'autres copains qui étaient plutôt très orientés techno. Quoi. C'est, c'était vraiment le, le côté très scientifique. Donc, ça c'était assez rigolo parce que finalement un bon équilibre. Donc, euh, ça reflétait aussi ma personnalité de vouloir vraiment quelque part être exigeant sur tous les tableaux. Ça, c'est, ça, c'est quelque chose qui, qui me suit très... très souvent aujourd'hui. Et donc, bah, finalement, je donc on est en 2004, euh, j'ai mon bac euh, bon avec la petite mention, très fier, etc. Et pour autant, ben. Bah... Sans savoir ce que je vais faire demain okay. Donc, voilà. Donc as le bac mais tu, tu sais pas Exactement. réellement
1: Même le, le, la suite de tes études tu n'es pas sûr de une, toi
0: Une petite idée quand même de m'orienter quand même, Malgré tout vers la partie informatique, techno Parce que je vois bien que ça commence à évoluer de plus en plus vite Et je trouve ça passionnant de, de prendre le, le, le train En route et, et de surtout pas le lâcher Donc euh, bah, le père qui est déjà Dans les télécoms à ce moment là me dit Bah écoute regarde il y a une petite école d'ingénieur Qui est pas trop mal sur Dash. Une façon de dire aussi ne part pas trop loin du cocon familial Mon garçon j'aimerais bien, j'aimerais bien te rester un, un petit peu près de chez nous, euh, et puis du coup, euh, bon, donc euh, je fais quelques écoles, etc., du, du côté de la métropole. Il y en a plusieurs qui, qui me reçoivent, etc., mais d'une manière globale, et ça s'est passé vraiment comme ça pour toutes les écoles d'ingénieurs. Euh, bon, tu as des tests écrits euh, assez classiques hein, qui ressemblent à peu de choses près à ce que tu as déjà passé au bac, donc euh, tu es dans, dans la continuité. Mais en fait, vient le moment de l'oral, forcément, tu dois passer un jury, etc., et puis bah, pendant ce temps-là, bah, tu es dans un couloir, un long couloir où tu attends ton tour, et, et puis tu rencontres forcément ceux qui seront tes futurs euh, euh, collègues et potes hein, de de, de promotion, et puis tu discutes un petit peu avec eux, et puis ce côté justement j'aime échanger avec les gens, me fait penser qu'en fait, eux ils sont là, mais parce que pareil, on les a orientés, et que bah, je vais pas dire non plus les les, les fils à papa, mais c'était des gens quand même ils avaient les moyens d'être là et ça m'a perturbé, je me suis dit mais c'est pas ce que je veux, je veux pas simplement dire d'avoir acheté des études, je veux des études parce que bah, ça reflète ma personnalité et ça va me permettre de, de trouver un boulot derrière. Quoi. Et ce qui s'est passé c'est que bah, sur les trois écoles d'ingé que j'ai faites, euh, je passe au jury, La première question qu'on me pose c'est bon alors pourquoi on vous prendrait Super. Moi, je retournais toujours la question. Non, mais pourquoi moi, je dois devais, je devais venir chez vous Qu'est-ce que vous allez me vendre C'est plutôt ça, quoi, en fait, l'objectif. Et là, forcément, te regarder des yeux en mode, c'est qui cet extraterrestre, quoi Non, mais parce que je vous dis, moi, voilà ce que, je, ce que j'aime aujourd'hui. Je ne sais pas forcément dans quoi je vais m'orienter. Donc, à vous de me dire, c'est quoi les débouchés demain Et puis, sachant que si vous allez me dire que je vais passer 5 ans avec les gugus, malheureusement, que j'ai vu dans le couloir, ça ne va pas le faire. Ce n'est pas, pas mon caractère, etc. Donc, à vous de me dire, est-ce que ça correspond donc forcément bah très vite tu t'aperçois que c'est pas du tout le, la voie que je vais prendre. Donc un petit peu en mode je dirais à l'arrache, je m'oriente sur des, des formations de rattrapage hein, quelque part. Donc bah, je, vais, je, je me suis orienté sur un DUT, rien à voir avec le métier de l'informatique, puisque c'était un DUT génie électrique. En gros, c'est ce qui est resté. Hein, donc tu t'orientes un petit peu sur ce qui reste à ce moment-là, et c'est un peu de ma faute, hein. je me suis pris un petit peu, peut-être à un minute pour, pour ce plan B. Finalement, euh, des gens qui sont là, mais parce qu'ils avaient des convictions, et donc finalement, la, 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 la population, la camaraderie que j'ai pu mettre en place est bien plus intéressante que ce que j'allais retrouver dans, dans, dans les écoles âgées selon mon, mon point de vue, hein, bien entendu. Et euh, du coup, le génie électrique, bon, pff, ces deux ans qui se sont passés assez vite, euh, j'ai obtenu mon, mon diplôme très très bien, mais quand même la volonté, au bout d'un moment, de retourner vers l'informatique donc, euh, tu t'orientes un petit peu. Bah, le, donc, du coup, j'étais au, au niveau de l'IUT de, de Lille. Donc, tu te renseignes un petit peu avec les profs qui sont plus dans le concret, justement. Euh, pas forcément des professionnels qui sont venus euh, de l'extérieur en disant de bon, toute façon, je fais mon cours, je serai payé à la fin, hein, c'est pas très grave. L'orientation du game un peu m'importe. On était quand même avec des, des gens qui étaient assez impliqués. Donc, tu, tu leur expliques un petit peu. Euh, les, les technos qui t'intéressent et puis ils te disent bah va faire cette, pe- cette petite licence pro, au moins ça te permettra d'avoir du concret, on t'apprend vraiment des choses euh, très très bien donc licence pro, euh, génie informatique donc tu te dis bah allez c'est parti, euh, orientons nous là dessus avec un, un beau stage de 6 mois en fin d'année donc euh, super sympa donc euh, la la formation se passe bien. J'ai la chance en fait, de, de, de dégoter un, un super stage à, à Fortis Assurance, qui était une, quand même une très belle structure dans, dans le monde des assurances à l'époque, donc au siège à Paris, et sur lequel j'ai été euh, positionné en tant qu'architecte euh, réseau, finalement, quelque part, mais surtout superviseur de l'ensemble du réseau national France. Donc, c'était super intéressant, moi. j'avais un écran géant en face de moi, je devais euh, superviser le déploiement des nouvelles agences, etc. Enfin, c'était passionnant, et puis ça, ça m'a vraiment conforté dans l'idée de dire « ouais, ce que j'aime, c'est vraiment le réseau ». L'informatique commençait à s'éloigner un petit peu, mais c'était vraiment le côté réseau, l'architecture, etc. Je me suis dit « waouh, ouais, c'est sympa ». Et c'est vrai qu'en plus, quand j'étais gamin, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, j'adorais les Legos. Donc forcément, tu vois, le, le fait de pouvoir imbriquer les, les, les briques et d'avoir une certaine créativité, quand même, malgré tout, dans, dans cette architecture, je me dis, c'est super intéressant. Et le côté sécurité aussi, qui commence à m'interpeller un petit peu en me disant, tiens, je avais jamais pensé, à l'époque, ouais, tu installes des, des petits antivirus pour les gens qui te demandent, mais pas de notion de dire, tiens, il y a des choses qu'on peut faire bien plus, de, de manière bien plus large. Donc finalement, bah, les études se passent super bien, euh, le, le stage, bah, je j'ai même demander une prolongation, du coup ils m'ont pris en CDD pour, pour aller encore plus loin dans, dans la mission, etc. Et puis je me dis, bah, finalement, euh, je pourrais continuer là. Et bon, Même si la vie parisienne, je sentais bien que c'était pas tellement fait pour moi, je me suis dit, c'est pas grave, s'il y a le métier derrière, la passion est là, donc de toute façon je me ferai d'autres, euh, d'autres connaissances sur place. Et puis bon... Comme deux entreprises hein, qui te prennent un petit peu pour le jeune euh, du coin, le, le, le lapin de trois semaines, comme certains aiment bien le dire. Bah du coup, euh, voilà, tu, tu vois qu'au bout d'un moment les débouchés qui vont t'offrir en interne ne sont pas, sont pas forcément bons. Donc tu dis bah il faut que je me réoriente vers quelque chose d'autre et peut-être revenir pourquoi pas euh, euh, dans le nord pour euh, récupérer des, des entreprises ce qui ont une belle dynamique. Hein, on, on a un beau secteur informatique hein, dans, dans les Hauts-de-France, donc c'était vraiment intéressant à l'époque. La, la compagne que j'avais en plus à ce moment-là me dit bah, en plus si ça t'intéresse, tu pourrais monter jusqu'au bac plus 5 parce qu'il y a une école qui te propose de l'alternance donc ça pourrait être vachement sympa donc au final, euh, bah, c'est ce que j'ai fait, hein. je me suis orienté sur cette école-là j'ai trouvé l'école par alternance, pour le coup j'ai pas tapé très très loin c'est le fameux papa qui est venu me chercher en me disant bah, écoute, moi je suis dans les télécoms depuis Et extrêmement longtemps euh, on a un virage qui va se présenter d'ici 5-10 ans qui va être celui de la voie sur IP euh, donc euh, la voix sur IP Je me dis ouais bon Il okay, faut, faut
1: que tu traduises pour des non-geeks alors, oui, voilà.
0: L'idée c'était de dire de convertir Les signaux téléphoniques que certains ne connaîtront jamais hein, Donc qu'on appelait de l'analogique ou du numérique Vers le monde de l'informatique pure Donc aujourd'hui pour ceux qui c'est les câbles en cuivre alors, non c'est ça qu'ils alors, appelaient de... ça, ça c'est la partie connexion ça c'est vrai Mais t'étais déjà en cuivre hein, sur la téléphonie traditionnelle C'est surtout de dire finalement je passe Quelque part d'un signal électrique à un signal logiciel plutôt ça donc euh, ça s'apparente à quoi bah, tous les gens qui utilisent aujourd'hui au quotidien des, des produits comme Skype WhatsApp etc c'est déjà de la voix sur IP il faut savoir que quand on communique, c'est déjà de la voix sur IP, donc ça passe non plus par un réseau euh, cuivré à proprement parler et donc électrique, ça passe déjà par de l'Internet. Voilà, c'est un petit peu ça le, le principe. Donc, euh, donc il avait senti le vent venir, il m'a dit, bah, écoute, moi je vais avoir justement besoin de, de compétences sur la pure partie réseau informatique, parce qu'aujourd'hui j'ai des techniciens qui sont très très calés dans, dans ce monde de, des télécoms, mais ils n'arrivent pas du tout à se projeter sur le monde de la voix sur IP, qui, j'en suis persuadé, euh, sera vraiment l'avenir de demain.
1: Donc là euh, pour juste me permettre de te couper ce qui est important de, de peut-être mettre en lumière c'est qu'en fait on te propose euh, d'aller vers un métier entre guillemets qui n'existe pas encore
0: Ouais tout à fait et j'ai, saisi, et j'ai vraiment saisi cette opportunité en me disant ouais je pense qu'il y a un intérêt à y aller.
1: C'est important de le dire parce qu'aujourd'hui je pense qu'on se retrouve avec des générations qui doivent se lancer dans des études ou vers des métiers qui n'existent pas encore puisqu'on est en pleine mutation avec toutes ces technologies donc tu es un peu un précurseur dans ce, dans ce schéma là même si tout ce que tu faisais, euh, au pire, si le métier euh, voit sur IP euh, ne se lançait pas, t'aurais aurais pu basculer sur autre chose. Mais en tout cas, c'est important de, de dire que tu as cru. Et euh, tu as été euh, grâce au conseil en plus de quelqu'un qui était du métier. Euh, voilà, de...
0: c'est ça, exactement. Donc, mmh. Non, non, mais tout à fait. Et puis ça m'a permis de découvrir un métier que je ne connaissais pas du tout. C'est vrai que la partie téléphonie, euh, même s'ils si m'en parlaient de en temps en, en réunion de famille, etc., le leur pas du soir, ce genre de choses, mais, mais c'est vrai que je le voyais un petit peu quelque chose. C'était une techno qui commençait déjà à être passée pour moi à l'époque. Je voulais vraiment m'orienter sur cette partie vraiment purement réseau. Et, et c'est vrai que dans, dans la conviction de me dire, de toute façon, tout va devenir un service de l'informatique donc c'est vrai que là on parle de convergence aujourd'hui donc c'est, c'est de la, de la fusion finalement de plusieurs métiers mais vers plutôt un support qui est unique et qui est celui de l'informatique aujourd'hui tout le monde aujourd'hui passe par, soit par l'ordinateur soit par le smartphone ou leur tablette pour accéder à de l'information c'est de la convergence à l'époque quand tu devais aller chercher un renseignement à ta banque présenter au guichet ou alors euh, éventuellement sur ce qu'on appelait le Minitel hein, euh, voilà, qui, est, qui est un peu l'ancêtre d'Internet hein, quelque part et, et, et c'est vrai que voilà le, cette convergence est réelle aujourd'hui et c'est d'autant plus intéressant que plus on va rajouter de services de façon sur ce support commun euh, bah, plus il va falloir bien optimiser justement les réseaux donc euh, et c'est Quelque part, ça je pense qu'on on va en discuter ouais, après, ouais. mais c'est vraiment aujourd'hui une mission quotidienne, quoi. ça c'est clair.
1: Donc tu pars sur une école qui est rattachée à une entreprise, c'est ça Ou... Alors pas forcément, non. là
0: le, alors, le, l'Institut Informatique pour les entreprises, donc IE de, de Valenciennes, pour le coup à, à cette époque, est rattaché non pas au, comment dire, au ministère de, de l'Éducation, mais au ministère de l'Emploi. Alors en fait, c'est finalement, le, celui qui chapeaute un petit peu ça, c'est la CCI. C'est la CCI du Valenciennois Noir, donc c'est assez rigolo, parce que du coup la direction, bah, c'était c'était la CCI, hein, c'était, finalement c'était le président de la, la chambre de commerce et d'industrie de, de noir et durant ces deux années euh, la, la, la direction c'était vraiment, c'était vraiment eux qui chapeautaient un petit peu à chaque fois, qui t'a réorienté un petit peu la, la formation et quand tu passes finalement ton, ton épreuve orale dans un grand amphithéâtre où t'as une, une centaine de personnes devant toi, les premiers rangs c'est que des mecs en costard-cravate et tu te dis waouh, bon, je pense qu'en effet il y a du galon il y a du galon donc... Euh, et voilà, et voilà, des gens qui connaissent le métier. Donc en fait, ça c'était vraiment sympa pour moi parce que moi qui adore partager mon, ma passion finalement avec les autres, euh, alors j'étais très stressé à cette époque-là. Et, et je me référais beaucoup à, à ma grand-mère maternelle hein, qui était de très très bons conseils pour, pour tout ce qui était euh, le self-control, etc. Parce que j'ai toujours eu un tempérament un peu énergique. Euh, et puis du coup, elle m'expliquait mais réfléchis un petit peu. Ils sont là pour écouter ce que toi tu leur as inculqué partent avec zéro notion sûrement. Peut-être qu'ils auront des questions parce que tu vas attiser leur curiosité, mais ils sont là pour t'écouter avant toute chose. Donc quoi que tu dises, même si tu as l'impression parfois de te tromper, ils sont juste venus pour t'écouter. Ça a été un déclic, mais phénoménal. Parce qu'avant toute cette période-là, je vais pas dire que j'étais quelqu'un de timide, puisque encore une fois, j'aimais bien discuter, mais j'allais pas forcément toujours, euh, non plus tout le temps, vers, vers des, des, des parfaites inconnus. Ça a été quelque chose, un, un vrai déclic dans ma vie en fait. Cette petite phrase euh, toute bénigne hein, finalement, et, et j'ai eu une. Alors là, je retourne sur, sur le côté de l'école, mais j'ai eu une présentation orale qui s'est passée à merveille. Là où tous les autres étaient stressés comme j'avais jamais vu. Alors j'ai, j'essaie de leur, leur inculquer cette petite phrase à la dernière minute, mais oh, ça les a pas du tout touchés. Donc oui, et puis, euh... je pense qu'il
1: y a dans ces petites phrases, il y a un lien avec l'émotion, il y a un lien avec, ouais. un lien avec euh, le côté filiation, il y a un lien, c'est le bon moment ou pas le bon moment. Tu la comprends ou tu la comprends pas elle, elle te connaît, ainsi de suite. Enfin, voilà, je pense que ces petites phrases, on en a tous euh, plus ou moins une ou deux, euh, soit de son papa, soit, de, soit d'un copain, soit d'un mentor. Enfin, Bref, en tout cas, elle, elle parle parce, que, parce qu'il y a tout un contexte. Donc, euh, effectivement, euh, tu as essayé de la transmettre et de la diffuser. C'est sympa, mais ça n'a pas forcément marché.
0: Euh, non, mais voilà, c'est ça. C'est ça. Pour autant, bah, j'en suis vraiment sorti grandi et puis bah, avec un nouveau diplôme, finalement, en, en poche. Donc, celui de, d'Architecte Réseau Multimédia, c'était, c'était le nom. Alors, c'est un titre. C'est pas un diplôme en fait, c'est que je viens de dire diplôme, mais c'est plutôt un titre, puisque comme c'était rattaché à, voilà, à la CCI, euh, voilà. mais euh, vraiment intéressant, et puis bah, des, des super débouchés qui s'offrent à moi, surtout sur peut-être cette notion qui me commençait vraiment à me trotter en tête de me dire, tiens, je vais pouvoir commencer à m'orienter vers les réseaux et la sécurité informatique. Donc, du coup, à à l'époque, bon, bah, t'as le titre en poche, tu dis, bon, bah, maintenant, quelles sont les portes ouvertes Et puis, bah, le papa, qui se dit, ouais, attends, je je t'ai formé, enfin, je t'ai formé, je t'ai pris en alternance pendant deux ans, Euh, tu vas pas me lâcher comme ça, il y a encore énormément de débouchés, le travail n'est pas terminé. Euh, Donc, le deal, ça a été de dire, bah, écoute, ok, je veux bien continuer encore quelques années avec toi, euh, mais en ce cas, ce que je te propose, c'est que puisque de toute façon j'ai, j'avais un peu l'impression d'avoir déjà formé euh, et fait ma, 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 ma part quelque part dans la formation des techniciens télécom, donc je lui ai dit bah écoute, moi ce que j'aimerais du coup c'est continuer à, à les accompagner sur cette transition, mais aussi créer un mon service en propre, de réseau et sécurité informatique. Alors forcément, c'est compliqué parce que tu te dis euh, « t'es montré du doigt ».« Ah mais c'est le fils du papa, donc forcément, il va avoir un petit peu de tous droit. Donc en fait, j'ai vraiment voulu lui partir de, de, de zéro en lui disant bah, « écoute, euh, je me laisse autant de moi euh, pour, euh, pour trouver autant de clients. Et si en effet, il y a les clients, ça légitimera ma demande vis-à-vis du fait que tu, tu, tu m'offres un service quelque part. » Voilà. Bah forcément, tu es jeune, tu as de la patate, tu as une ambition, c'est, c'est d'y arriver. Euh, j'ai, ra- j'ai trouvé rapidement ces, ces fameux clients avec des super projets euh, qui, ont été, qui ont été amenés à la clé, si bien que bon, non, je me suis même retrouvé trop vite tout seul à gérer un petit peu tout ça. Donc on a pu créer le service et tout de suite me permettre d'embaucher quelqu'un derrière euh, dans la foulée.
1: Et un petit point par rapport aux clients que tu trouves, ouais. tu te débrouilles comment Parce que pour pour être clair, je pense qu'à l'époque LinkedIn c'est pas autant développé, hein, parce que aujourd'hui ouais. c'est, c'est, ça cartonne. Mais voilà, et puis même le réseau d'un point de vue général c'était encore un peu à l'ancienne. Tu tu fonctionnes comment à ce moment-là tu, tu passes des coups de des coups de fil à des entreprises qui sont déjà partenaires ou tu leur proposes des nouveaux produits Enfin ça. nous un petit peu d'éclairage. Ouais,
0: c'est, c'est une super bonne question parce qu'à l'époque bon je suis voilà j'ai encore quoi j'ai encore une petite vingtaine, quoi. donc euh, forcément tu te dis, bon bah, j'ai pas de réseau, ça c'est clair et net. Euh, le côté prospection, je suis passé un petit peu par cette case-là, euh, ça a pas été euh, très probant, euh, honnêtement. Donc, euh, et c'est un côté un petit peu désespérant, c'est une réalité, hein, la, la, la prospection, qu'elle soit téléphonique, euh, e-marketing, etc. C'est, c'est, c'est pas simple à, à, à appréhender, il faut une vraie tenue, il faut, faut vraiment être accroché à, à ce type de métier. Donc je me suis plutôt orienté vers le bouche-à-oreille. C'est vraiment ça qui, qui, qui a fait que Donc finalement on avait déjà une base client sur les télécoms Je leur ai parlé déjà de, de, de ce nouveau métier que, que je voulais mettre en place et j'avais forcément, t'imagines bien, fait un petit peu mes devoirs au préalable donc j'avais déjà détecté les besoins chez certains Alors, en leur disant, bah, je pense qu'on pourrait optimiser les choses donc quand ça est optimisé c'est d'un point de vue, euh, facilité d'accès à vos informations euh, facilité d'emploi des, des outils au quotidien mais aussi pourquoi pas faire des économies, j'ai déjà un petit peu cette notion de dire, on, peut, on va pouvoir vous faire faire des, des nouveaux projets mais avec des budgets assez serrés. Gagnant, gagnant Exactement, tout à fait. Donc finalement les, la première base client elle venait un petit peu de de celles qui existaient déjà, hein. j'ai seulement été chercher du, du service plus plus hein, chez, chez ça, chez eux, et, euh, et très vite bah, les mecs ils se disent en fait ça marche super bien, on est vraiment content, euh, appelez un tel de ma part, je lui ai déjà parlé de vous, et en fait le bouche oreille se met très très rapidement en place, euh, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut cultiver, euh, c'est à dire que quand tu lances ton entreprise ou ton service ou en tout cas que tu es motivé, il faut avoir cette notion de réseau, c'est vraiment important, alors on pourra parler un petit peu plus longuement sur le développement de ces réseaux, mais voilà, partir d'une base en disant, bon, j'ai un produit super, de toute façon, si j'ai pas de moyens aujourd'hui pour communiquer sur ce super, ça, sur ce produit, vraiment, ça va être le meilleur des produits au monde. S'il n'est pas connu, malheureusement, si j'ai, si j'ai personne à qui en parler, bah voilà, malheureusement, ça fera un flop. C'est une réalité. C'est, une réalité. Donc, c'est pour ça que euh, je
1: voulais faire un éclairage sur la manière dont tu l'as fait, parce que comme je sais que tu es quelqu'un qui euh, parle assez facilement et autres, euh, j'ai, j'ai, j'ai déjà partagé des fois sur ça, mais euh, des fois les meilleurs clients sont ceux avec qui euh, juste tu as commencé à parler, euh, tu étais autour d'un verre ou autre et c'était pas prévu que tu parles de ta boîte, donc tu es un peu plus à la cool. Tu commences à expliquer, et puis là, la personne elle fait Oh punaise, soit elle elle a besoin, soit euh, j'ai mon cousin, mon frère, Exactement. machin, une connaissance voilà. qui euh, a c'est besoin ça. de ton produit. Et, et l'avantage ça de bien.
0: ça c'est que voilà, la, la personne elle est utilisatrice de ton produit, donc comme elle, est une, elle en est utilisatrice. Tu sais que tu as répondu à son besoin. Elle connaît les personnes qui vont avoir les, exactement les mêmes besoins que, qu'elle-même. Donc forcément, la recommandation, elle est, euh, elle est qualitative. Elle est vraiment qualifiée pour le coup. Donc quand tu vas aller voir la personne qui t'a recommandé. Bah, la personne, en effet, elle est déjà quelque part conquis par ce que tu as lui proposer, parce que c'est exactement la même problématique. Alors, il y a des variantes, hein, chacun est unique. Hein. Puis tu as brisé la glace,
1: quoi, quelque part. Au fond, c'est une personne qui a fait en sorte de briser la glace et qui n'est pas dans un regard méfiant. Elle est plutôt dans un regard, j'ai été recommandé par machin, donc euh, ça aide. Euh, je vais me permettre, on va continuer à avancer. A priori, là, tu... Euh, tu te retrouve dans un service où tu dois embaucher parce que ça avance bien euh, et donc c'est toi qui deviens, tu deviens manager
0: C'est ça, quelque part c'est ça alors du coup euh, pas du tout euh, orienté dans, dans ces études là, cette notion de manager euh, du coup euh, bah, qu'est-ce qui se passe Je dis, à, je dis au, au, au patron de l'entreprise donc, euh, qui, qui, qui est mon père pour le rappel, euh, je dis bah écoute au bout d'un il va me manquer des il va me manquer des compétences euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait Parce que là aujourd'hui je suis en CDI avec toi euh, le, le métier quotidien me plaît bien j'ai pas envie de délaisser non plus en plus les, les clients Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour bah pour me me faire progresser en en continu et là il me dit bah écoute T'es motivé, t'as pas encore trop d'attache familiale, euh, t'as, pas, t'as pas de, voilà, de, de complications su, au, au-dessus des épaules, bah moi je te propose de faire les cours du soir. Je me dis les cours du soir, mais ça, pour moi c'était les gens qui se réorientaient, etc. Bon ok, euh, vas-y, je vais commencer à me renseigner, etc. Les cours du soir, sur quel domaine Alors du coup, sur euh, c'était donc là je me suis orienté, pour être très précis, sur euh, Alicenne, qui avait un, un super programme qui était donc le, le diplôme, euh, euh, alors, ils appelaient ça le sésame dirigeant. Donc l'idée était de vraiment... Je... enfin C'était plus orienté pour les chaînes d'entreprise qui avaient des difficultés au niveau du management. Mais finalement, moi, j'ai appris énormément parce que ces cours du soir, on n'était pas nombreux. C'était une classe, je crois, dont on était 6 ou 8. Mais par contre, bon, moi j'étais mon petit responsable de service à, à mon niveau mais j'ai vu des cadres en face de moi euh, vraiment des dirigeants qui étaient là parce qu'ils avaient besoin d'aide dans le sens où le monde a évolué, les formations qu'ils avaient peut-être eu à l'époque n'étaient plus d'actualité et qu'ils avaient des difficultés et, et c'était super passionnant dans le sens où certes il y a eu de la formation alors c'est, c'est prenant hein, parce que quand tu as ta journée de boulot dans les pattes et tu dis bon bah je vais en plus euh, me, me recoltiner euh, 3-4 heures de cours quand même après le soir euh, mais tu étais dans un échange et, et des, des échanges avec des gens qui avaient de, de l'expérience etc je me souviens pour pas citer son nom, mais du dirigeant, euh, du directeur commercial à l'époque de, de Tereos euh, qui, qui avait une grosse, euh, grosse problématique, c'était bah, le sucre aujourd'hui euh, c'est pointé du doigt, etc. Euh, il faut qu'on, qu'on s'oriente vers euh, des, des, des produits sucrants euh, mais euh, sans cette euh, valorisation calorique et, et c'était, euh, c'était passionnant parce que le mec il me parlait d'un autre métier auquel euh, j'avais aucune notion et on était tout le temps dans des, dans des échanges mais avec des, 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 des sujets concrets. Donc j'ai fait ça pendant un an, ce qui m'a permis, pareil, là, du coup, de, 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 de partir avec un... Alors je sais plus c'est si un diplôme ou un titre, mais encore une fois, d'aller, d'aller chercher une espèce de, de nouveau Bug Plus 5 qui était vraiment bienvenue et qui m'a permis de mieux gérer du coup, les, les équipes euh, que j'avais. Mais en fait, ce que j'en ai surtout euh, déduit, moi, de cette année de formation un petit peu particulière, c'était que finalement, d'abord sur une formation de manager, euh, si tu n'as pas ça quelque part dans ta peau, euh, voilà. J'ai pas envie de, 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 de casser le, 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 comment dire, le, le discours commercial de, de beaucoup d'écoles, mais si tu as pas ça dans le sens, honnêtement, ce sera très compliqué. Ce sera vraiment très
1: compliqué. Je, je, voilà. je confirme, même si on peut pas dire il y a du déterminisme dans le sens où tu nais avec ou pas, mais effectivement, il faut que tu aies quand même quelques. Quelques éléments, toi, euh, qui c'est te ça. donnent l'envie, surtout déjà, L'école va faire, te donner comme... des
0: outils, et la vie va te donner des outils, de façon que tu vas optimiser, améliorer. Mais voilà, il faut avoir cette volonté, finalement, de, de, de mener les gens. Et finalement, d'ailleurs, le, le, le manager, une des grosses qualités, pour moi, qui est, qui est importante chez lui au quotidien, c'est pas tellement le, sa bonne gestion, ça va être aussi le, le, le fait d'emmener ses équipes. Et là, on parle plutôt d'une notion de leader. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette propension à dire j'ai, « j'ai, j'ai cette capacité à emmener les gens <rire> un petit peu dans mon délire. » C'est ça l'idée, donc les convaincre, parce que parfois il y a des gens qui vont te regarder avec des yeux en mode « Ouais, ce qu'il veut nous emmener, je comprends rien ». Et l'idée c'est toujours de, de, de savoir expliquer et de, et, de, et de fédérer un peu les gens pour dire « Allez, on va y aller » et tous ensemble. Quoi. Et ça par contre, c'est, bon, moi c'est quelque chose que je vis avec grand, grand plaisir au quotidien, ça c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Et
1: donc, une fois que tu finis cette, euh, cette formation, euh, c'est quoi la suite pour toi
0: Alors du coup, donc, bah, j'ai, j'ai ce fameux service qui commence à, à, à prendre en volume. Hein. Je pense qu'on a une trentaine de clients très rapidement euh, et qui, 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 qui va continuer à, à monter sur cette progression-là. Donc, j'ai la possibilité de recruter des personnes. Un certain Anthony notamment, qui deviendra un petit peu plus tard. On le verra, donc, euh, mon associé pour la suite. Et, euh, et, et comment j'ai fonctionné j'ai, Alors pour le coup, j'ai fonctionné un petit peu, non pas à l'affect, mais un peu en mode, euh, je vais regarder un petit peu ce qui va les gars donc c'est-à-dire que je les placé euh, sur des projets où je leur disais, voilà le cahier des charges, cahier des charges que j'avais conçu conjointement avec le client, et puis bah, re- montrez-moi comment vous, vous voyez la chose, parce que c'était quand même des gens qui venaient d'école de l'ingénieur, hein, pour le coup, donc euh, cette petite méfiance euh, que j'avais de, de mon expérience passée en me disant, ouais, bon, vous apprenez des choses, mais j'ai l'impression que vous payez le diplôme, donc je voulais vraiment voir ça, et, et Anthony a fait partie des personnes qui sont vraiment sorties du lot, avec cette mentalité de, d'organisation, etc., si tu veux, euh, et tout en, 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 comment dire, avec, avec cette, cet aspect de la technique et de la maîtrise de la technique euh, conjointe au, au projet. Quoi. Donc rapidement, du coup, bah, Anthony, c'est vraiment devenu quelqu'un sur qui j'ai pu me reposer, euh, qui m'a permis finalement de développer un peu plus l'aspect commercial de mon métier, et, bah, et puis me, me reposer vraiment avec lui sur, sur l'aspect technique. Et puis bah, rapidement, euh, on, on a développé aussi un, un nouveau service, encore une fois, euh, sur, sur la boîte, en, en nous disant il faut qu'on aille encore plus loin, c'est-à-dire qu'il faut qu'on couvre les, les besoins de nos clients vraiment de A à Z, donc jusqu'à cette partie opérateur qu'on ne maîtrisait pas à l'époque. Ouais, parce que quand tu es installateur, euh, bah forcément, toi, tu mets en place l'installation, tu fais l'interconnexion avec l'opérateur, et quand il y a des soucis, eh ben, le client se retrouve, excusez-moi du terme, mais le cul entre deux chaises. Donc forcément, l'installateur, pour se défendre, non, non, moi, je suis bon, niveau install, tout est OK, ça, devait, ça doit venir de l'opérateur. On a le discours forcément symétrique euh, qui nous vient d'en face. Donc au bout d'un moment, c'était de dire, bah, finalement, il faut qu'on ait cette maîtrise de A à Z de la technologie. Alors. Il n'y a pas de réelle formation aujourd'hui sur le métier de l'opérateur, c'est quelque chose qui est encore très nébuleux et qui occasionne beaucoup de difficultés dans, dans mon métier aujourd'hui, encore aujourd'hui au quotidien. Mais du coup, bah, on, a, on s'est lancé sur ce qu'on appelait de la marque blanche, Donc, c'est-à-dire qu'on n'avait pas la maîtrise à 100% de la co- du côté technique, l'idée c'était de monter vraiment en puissance au fur et à mesure. Donc finalement, on avait des partenaires derrière nous, commerciaux mais aussi techniques, à qui on, on donnait les projets finalement estampillé avec euh, le nom de, de la société euh, dans laquelle j'étais à l'époque mais voilà derrière c'est eux qui géraient finalement un peu cette partie technique et puis rapidement bah, au fur et à mesure on, com- on commence à comprendre comment ça fonctionne hein, et c'est, c'est un métier qui est super intéressant de toute façon le métier d'opérateur et rapidement quand il y avait des soucis chez clients donc du SAV hein, parce que ça c'est au quotidien euh, on en était à, à, ré- à établir plus rapidement le diagnostic technique par rapport à ces fameux partenaires donc ouais. au bout d'un moment avec Anthony la, la réflexion c'est de se dire mais écoute euh, je pense qu'on est mûr on, on, on va être capable de créer notre propre, euh, notre propre service d'opérateur alors pour autant à l'époque il euh, y a des, des petites tensions qui se mettent en place avec, euh, avec le papounet euh, donc forcément euh, une réflexion aussi sur la prise de distance euh, par rapport à ça, puis un envol qui est bienvenu je pense à un moment donné hein, donc euh, bosser en famille c'est, c'est quelque chose qui est très compliqué au, au quotidien, ça je pense qu'on pourrait avoir un, <rire> un podcast à euh, <rire> rien que pour ça, euh, mais, mais c'est une réalité et du coup bah, forcément on commence euh, en, comment dire, en, en 2012 cette réflexion un petit peu de dire tiens il faudrait qu'on crée notre propre notre propre société d'opérateurs et donc pas bah, mal de démarches, forcément, tu brainstormes etc. as quand même le quotidien hein, qui te rattrape tous les jours et qui te prend euh, beaucoup de temps. Et puis finalement, bah, fin 2013, début 2014, on, on est paré, ça y est, on a, on a tout en tête, on a le business model, etc. Euh, forcément, tu te heurtes à, à pas mal de difficultés, euh, donc, euh, bah, parce qu'on va te demander un, un business plan. Hein. Alors, là, du coup, tu es jeune entrepreneur, tu te dis, ouais, c'est quoi c'est un business plan T'achètes 2 trois bouquins comme ça en librairie, tu te dis ouais, c'est quand même pas mal compliqué, c'est beaucoup de chiffres finalement, et tu t'aperçois que c'est plus pour faire plaisir au banquier. Malheureusement, le banquier, ça va être ton premier partenaire dans cette histoire. Donc c'est vrai que bah, tu bosses pas, pas mal la chose. Bon, étant de nature très bosseur, j'ai, j'ai mis en place euh, ce, cette chose-là bah, sur mon temps libre, hein, euh, c'était une réalité, donc. Euh... Ça peut créer des tensions familiales, c'est une réalité, de toute façon, aujourd'hui, quand tu lances ton projet de, de création de boîte, ça crée toujours des tensions familiales, c'est une réalité, mais c'est, c'est aussi bien de, d'expliquer chaque démarche à ta compagne ou ton compagnon, euh, voilà pourquoi je le fais, voilà pourquoi je le fais, parce que je sens au plus profond de moi que c'est ce, qui, c'est ce vers quoi il faut que je me dirige et j'ai besoin de ton soutien, et ça c'est quelque chose qui est, qui est vraiment important. Et, euh, et ça, c'est quelque chose, moi, j'ai pu en profiter. J'ai eu une compagne qui m'a, qui m'a vachement soutenu là-dessus, et, et pour le coup, qui, à qui je, je la remercie aujourd'hui, sachant qu'elle travaille avec moi en plus aujourd'hui dans, dans cette nouvelle société, donc, euh, donc c'est quelque chose, franchement, qui, qui a été au top. Euh, donc, bah, voilà. Donc tu, tu fais un petit peu les démarches, et puis, euh, tu rencontres ton futur expert comptable, qui va te dire, « Bon, bah, voilà, je vous explique un petit peu, donc vous, vous avez fait ci, vous avez fait ça, je vais m'occuper du reste, ce sera une, un forfait. » Et C'est assez surprenant que j'ai voulu faire ça, parce qu'au final, j'aurais dû plutôt m'orienter vers euh, bah, la la mise en place du métier tout de suite, hein, mais euh, je me suis dit, bah, écoutez, expliquez-moi ce que j'ai à faire, j'ai envie de le faire moi-même, j'ai envie de connaître un petit peu toutes les étapes aussi administratives, pourquoi, euh, pourquoi et comment ça se passe alors c'est un parcours du combattant, un parcours vraiment du combattant, sans déconner c'est, ça, a été, euh, ça a été long, ça m'a pris au moins 3 ou 4 mois où tu fais des allers-retours avec le tribunal de, de commerce de Lille, hein, qui, qui est basé pas très très loin d'ici hein, finalement, On, qui est situé donc à, à Tourcoing, et, et, et ouais, et de la folie et à chaque fois tu te présentes, ah mais il vous manque ce dossier là, vous ne pouviez pas me le dire, à la fois que j'étais passé et tu as une espèce de, 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 de cycle où tu n'arrêtes pas de revenir à chaque fois et, euh, et puis au final un jour, bah, tu, tu reçois euh, le, le fameux sésame, comme quoi c'est bon, tout est en enregistrer, etc. Donc moi, super content parce que bah, forcément, euh, j'arrêtais pas de, d'embêter quelque part la famille, les proches, etc. avec cette histoire. Euh, tu deviens un peu grincheux hein, au quotidien, donc voilà. Et puis donc, euh, bon, outre, la, outre ma compagne qui m'a vachement soutenu sur ces démarches-là, mais il y avait ma grand-mère dont, dont j'avais parlé tout à l'heure aussi euh, euh, qui, qui était vachement présente pour moi à ce moment-là et qui en plus en parlant de ça, malheureusement, on faisait face à un, un cancer qui était, bon, pas, pas drôle du tout pour elle, mais elle était toujours là, puis elle me servait un petit peu de... Alors, pas, pas de punching ball, mais je, je pouvais me défouler en disant, voilà, ça m'énerve encore, il y a eu ça aujourd'hui, au niveau du rythme de commerce, et puis au boulot, il y a ça que, bon, bref. C'était ta ressource, écoute. Exactement, ouais, c'est un joli mot, c'est exactement ça, c'est exactement ça, et du coup bah, le sésame arrive, je reçois le petit mail avec euh, le fameux cabis euh, qui arrive, donc euh, on est, le, euh, on est le, le, le 27 octobre 2014, en plus je m'étais vraiment fixé dans, dans la tête, je sais pas pourquoi, euh, d'avoir créé la boîte avant mes 27 ans, qui arrivait un mois après, justement pile le poil et je, et je le voulais quoi, et euh, donc je reçois le fameux sésame, le, le petit mail, oh, super, première personne que je voulais appeler, alors ma compagne le savait. Parce que bon, ça c'était, euh, c'était quelque chose forcément qu'on partageait au quotidien, mais je voulais appeler en première personne ma grand-mère. J'appelle, enfin euh, je vais pour appeler, finalement, non, je reçois un, un appel du, de mon père et qui m'annonce le décès de ma grand-mère. Voilà, voilà. et là tu te dis, merde, euh, pff, pas cool, pas cool parce que je voulais lui dire. Je voulais lui dire parce qu'elle a été là sur toutes les étapes de, de la création, euh, forcément, puisque je pouvais en euh, parler énormément avec elle, et, et un, un petit aspect frustration parce que tu es réjoui que ça arrive enfin et tu te dis « merde, je ne pourrais pas lui dire ». Je ne pourrais pas lui dire. Et finalement, et c'est quelque chose qui te, qui te durcit vachement dans, dans ta façon de, de gérer un petit peu le quotidien. Parce qu'aujourd'hui, je me dis qu'il ben, ne faut pas que je lâche. Tu vois, quand il y a des difficultés euh, face, à, face à moi, et tu verras par la suite qu'il y en a eu des difficultés euh, dans ce parcours, euh, ben, en fait, tu te remémores. Voilà, tu te dis, euh, ouais, mais attends, il y a une personne qui m'a soutenu, qui en bavait beaucoup plus que moi. Parce que là, on parlait de santé, on ne parlait pas de business. Euh, et elle était là à toutes les étapes et elle, et elle, elle croyait en moi. Elle croyait en moi. Donc, tu pas le droit de lâcher. C'est impossible, tu n'as pas le droit de lâcher. Et ça, c'est des choses quand tu as des difficultés euh... Alors, de l'ordre du quotidien. Il hein, n'y a, a pas que le boulot, bien entendu, dans la vie. Mais tu repenses à ces choses-là. quoi, Et il y a, y a plein d'expériences dans la vie qui, de toute façon, te, te, te font un petit peu revenir euh, sur, sur tes bases en te disant, et eh, parfois, tu as de la chance aussi d'en être là. Allez, continue, tu as le peps pour y aller. Donc, du coup, bah, pas la possibilité de, de lui annoncer. Mais je me suis dit, bon, si elle est partie pile poil aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce qu'elle le savait. C'était, elle avait peut-être attendu avec moi le dernier moment Et puis elle le savait Donc, euh, donc forcément tu la dures mais tu te dis Allez bon maintenant j'ai toutes les ressources Elle m'a suffisamment transmis pour me booster Donc maintenant j'y vais quoi Donc voilà donc on, on lance la société du coup euh... Quand tu lances
1: la société c'est avec Anthony c'est ça Alors ou...
0: pas tout de suite pas tout de suite. Et étrangement en fait Anthony je l'avais laissé un petit peu du coup euh, Sur l'autre structure euh, donc, euh, Qui est existante J'ai voulu au départ vraiment prendre un petit peu tout ça sur mes épaules Parce que euh, peut-être par fierté ou par aussi, euh, finalement, le fait de, de, de vouloir préserver les autres. Je me suis dit, si le projet marche pas, je m'en voudrais qu'à moi. Voilà, je ne pourrais pas me dire ouais c'est la faute d'un tel ou d'un tel qui ne m'a pas soutenu durant, dans, durant les démarches. Donc finalement, je me lance un petit peu tout seul. Alors, il y avait quand même des, des petits partenaires, donc j'avais mis inclus euh, mon petit frère, parce que c'était dans une période où on pouvait enfin se rapprocher, et ça m'a fait du bien de le dire. Ah, tu un métier qui est complètement dissocié de la, du côté créa- euh, technologique. Parce que lui, par contre, a vraiment co- continué vraiment vers le côté créatif et artistique. Et euh, puis mon père me paraissait légitime aussi, parce qu'il avait ce fameux réseau. Euh, d'entrepreneurs qui connaissaient et c'est vrai que quand j'ai créé donc, euh, ma société donc, on peut dire le nom maintenant qui est, qui est Newcom qui, euh, s'écrit. qui s'écrit de manière assez particulière qui s'écrit N-Y-U-K-O-M alors pourquoi ça s'écrit comme ça, petite parenthèse parce qu'au départ on ne voulait pas forcément se faire recenser, euh, référencer pardon, sur, sur la toile on parlait beaucoup de ça à l'époque hein, forcément le référencement naturel etc on ne voulait pas forcément parce que encore une fois l'objectif c'est qu'on voulait travailler ce, ce, ce système de réseau de bouche à oreille donc, pas forcément besoin de, d'être euh, référencé. Et puis surtout, je voulais adresser exclusivement des sociétés comme celle de mon père. Donc, c'est des sociétés qui étaient plutôt installateurs et qui voulaient un accompagnement vers le métier de l'opérateur pour un bon complément de revenus. C'était vraiment ça l'objectif. Donc, pas de, de, d'objectif euh, de, dans le référencement. Et puis. Pour certains, vous verrez que NYQKOM, ça, ça il, y des, il y a des clients qui me l'avaient déjà fait la remarque et j'ai dit bah vous, t- vous avez tapé juste. Ça rappelle un petit peu cette notion euh, japonisée, je dirais, de, de mes références euh, d'enfants. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose finalement qui, 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 me bien, qui me ressemblait bien. Et je peux te jurer qu'on a potassé très longtemps sur le nom. Euh, il y a énormément de noms qui te passent par la tête, et, mais comme tout entrepreneur. Et c'est le moment plutôt fun, je dirais, de la
1: création d'entreprise, et qui est souvent le truc où on se dit oh, j'ai vraiment envie que ça me colle à la peau et que ce euh, soit. Okay. Bon. Et donc tu crées, tu crées cette boîte et euh, comment, tu, comment tu lances tes premiers contrats tu, tu as déjà les contrats de, de, de tes expériences d'avant Comment ça se passe Alors du
0: coup forcément ce qui a été sympa c'est que bah, étant donné que j'ai pu prendre aussi en, en, en associé alors, vraiment minoritaire mais en associé aussi mon père je lui ai dit bah écoute on a déjà un parc opérateur marque blanche en place dans ta structure. Euh, moi, ce que je te propose, c'est que comme je vais maîtriser vraiment tout l'aspect technologique, c'est qu'on euh, va reprendre ce parc client déjà existant, ce qui va nous permettre déjà d'avoir un beau gap pour, pour progresser. Et c'est un super pari, parce que finalement, sur les deux premières années d'existence de Newcom, ça nous a permis d'avoir un, un parc qui est monté très rapidement en puissance, et qui m'a permis du coup de, bah, d'envisager l'embauche du fameux Anthony, euh, parce que bah, du coup, lui, euh, bah, je ne vais pas dire que je lui manquais, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas vrai et puis ce serait vraiment très présomptueux de ma part. Mais ce qui lui manquait, c'était de, d'avoir cette maîtrise technologique et surtout d'avoir un référent pour qui en parler. Parce que forcément, bah, quand tu es entre deux boîtes hein, quelque part, parce que je n'avais pas encore démissionné finalement de, de la boîte de mon père qui, qui me demandait encore beaucoup de présentiel. Euh, donc voilà. Donc, euh, donc les deux premières années, euh, euh, ça fait bien germer le projet. On voit que c'est efficace, qu'on maîtrise bien la technologie, que vraiment les déploiements se passent à merveille. Euh, forcément, je commence à me dire, bah, tiens, Anthony, je vais pouvoir commencer à, à, à lui proposer de, de le débaucher, euh, voilà. Sauf qu'à un moment donné, tu, tu sens des hésitations dans, dans la boîte euh, cliente, donc, euh, donc celle du, du père. Donc tu dis bon, au cas où, je vais quand même aussi euh, pas me reposer sur mes lauriers et puis commencer à parler de ma boîte sur la cible que je voulais, donc d'autres installateurs, etc. Donc on en, on en récupère un très très vite. Un deuxième client, je pense qu'on on est aux alentours des, de l'année euh, de l'année de 2016. Et puis, du coup, euh, bah forcément, tu essaies d'aller quand même voir euh, ton, ton client premier. Euh, euh, et puis, tu dis, bon, j'ai senti qu'il y avait un rythme qui était vachement plus freiné de, depuis que moi, je ne suis pas à 100% dedans. Euh, est-ce que c'est normal Est-ce que c'est parce que, du coup, je ne peux plus m'appliquer de la même manière Mais bon, normalement, les gens que j'ai embauchés dans le service permettraient de prendre cette relève. Bon, le discours est assez flou de son côté. Euh, non, non, t'inquiète, c'est une passade. Il euh, y a des gros projets en cours. Donc, forcément, ça fait beaucoup de sorties de trésorerie, etc. Bon, OK. Puis as un premier à payer, euh, tu dis bon bah là ça commence à craindre parce qu'on euh, était monté sur des factures entre 15 et 20 000 euros par mois. Donc, euh, donc ça c'est, c'est un quand même, client euh, chez qui tu avais euh, fait des prestations c'était, c'était mon père, c'était toujours mon père, qui était finalement aujourd'hui euh, le plus gros client encore à ce moment là. On commençait à avoir des, des plus petits clients qu'il fallait forcément commencer à, à faire monter en puissance. Mais euh, la, l'entreprise de mon père à ce moment là, elle représente 80% du chiffre d'affaires très facilement. Donc, euh, bon, beaucoup d'hésitations dans ce discours, et puis on se dit, mais bon, il y a un truc qui ne va pas, allez, euh, est-ce que tu le sens bien quoi enfin, t'as, un, t'as un discours qui est normalement assez transparent, il euh, y, y, y a le côté, bien entendu, business, mais il y a aussi le côté euh, proche familial, quoi, qui, qui veut de la transparence. Bon, il me dit, non, non, mais t'inquiète, c'est juste un, un contretemps de, de trésorerie, tout va bien. Bon, ok. Donc, tu continues, puis tu as le deuxième mois qui arrive, forcément, puis deuxième à payer. Donc, tu dis là, bah, c'est pas possible, parce que tu as aussi tes propres charges à payer. Euh, j'ai pas encore euh, de salarié à ce moment-là, mais bon, tu commençais à te dire, je vais pas me projeter sur du salariat, justement. Euh, et, euh, et puis, bah, tu as des fournisseurs aussi, hein, qui te fournissent des prestations, etc. Donc, tu dis, bah écoute, là, ça va. Mais du, 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 du matériel, de, de la revente de services aussi, parce que bah, quand tu es tout seul, forcément, tu n'as pas encore euh, la, 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 la possibilité physique et humaine de, de tout gérer. Donc, un petit peu de sous-traitance au démarrage quoi si tu veux. Et, là, et là tu dis bah écoute il y, y a un truc qui va pas quoi deux mois de, d'un pays ça va plus être possible et là j'apprends quoi j'apprends qu'il est en sauvegarde donc tu dis bon bah super donc, donc c'est euh, ton propre père euh, ouais ouais, ouais ouais c'est ça donc euh, quelque chose d'assez dur finalement à digérer je pense qu'avec le recul je l'ai jamais digéré très clairement, euh, puisque tu t'aperçois très vite que, bah en fait, sauvegarde, bah, qu'est-ce que ça veut dire hein Moi, c'est la première fois que ça m'est arrivé, donc tu te renseignes, etc. Euh, tu as quelqu'un qui est un administrateur judiciaire, finalement, qui est au-dessus de tout ça, qui vous dit « bah Écoutez, pour le moment, ça veut dire que vos deux factures là euh, antécédentes, on les oublie. On verra si plus tard, si la boîte se redresse, on peut y revenir. » mais aucune garantie. Alors, il faut, faut expliquer, je, je, j'ai mes vieux cours de droit qui, ouf,
1: tout d'un coup, reviennent comme ça. Ce qu'il faut juste expliquer, et les choses ont peut-être changé, donc je ne vais pas me, euh, me muter en expert, mais on en avait discuté rapidement euh, tous les deux. Les premières factures qui sont... Enfin, euh, le peu d'argent qui peut rester dans la boîte, ou l'argent qui reste dans la boîte, la priorité, c'est URSAF, machin, Enfin, il y, y a des noms pour ça et je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est eux qui sont les super euh, privilégiés. Il euh, y a des noms techniques et je m'excuse pour les spécialistes, mais en tout cas, c'est pour expliquer ça. D'abord, on paye ça, puis s'il reste un peu d'argent, si, on si paye. On peut les dé-
0: si on peut vraiment les, les dessiner, parce que forcément, il y aura des arrondis, mais si on peut les dessiner en trois blocs, il y aura d'abord la, la masse salariale, c'est super important, c'est, c'est normal, il hein, y a de l'humain derrière. La deuxième partie, ce sera plutôt l'État, Voilà, donc les impôts, etc. en effet en troisième, s'il reste encore des sous à ce moment là, les les fournisseurs les fournisseurs, donc euh, donc forcément tu dis ouais je suis pas prêt d'être payé quand même donc es content parce que dans le sens où tu dis « bon, comme j'ai sorti de venir, heureusement j'ai commencé à déployer un petit peu de, de clientèle à côté de ça », mais on est encore dans cette, dans cette projection de dire « je suis encore sur du 80-20 », c'est-à-dire 20% malheureusement c'est le, le reste des clients que j'ai commencé à, à développer, et encore 80% au, au final de, de, de ce gros client, de ce mastodonte hein, finalement pour une petite entreprise qui est, qui est la mienne à ce moment-là. et, euh, et, 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 et je,
1: je me permets quand tu dis « je ne l'ai pas digéré » parce qu'on a fait une parenthèse pour oui. bien expliquer, euh, c'est quoi les émotions qui sont là au moment où, euh, où tu l'apprends Parce que ce que tu as dit précédemment, il faut le redire, c'est que tu as posé la question, c'est que tu as alerté. Et donc euh, là, il y a plein d'éléments. C'est Un, c'est ton client fournisseur, enfin, peu importe comment on peut l'appeler. En tout cas, c'est celui qui te doit de l'argent. Tu l'alertes sur le fait de dire qu'il euh, euh, y a une problématique et on ne te répond pas. Et cette personne qui ne te répond pas, c'est ton père. Donc, il y a plein d'éléments en même temps. Donc... Euh, D- Dis-nous un peu comment tu j'ai, fais un... Je
0: dirais que forcément le sentiment qui vient, c'est pas forcément le... le sentiment de compassion, parce que ça, j'ai essayé de l'avoir les deux mois antécédents. C'est-à-dire que, bah, ok, t'as discuté, comment moi je peux aider, et comment on peut voir ensemble les choses. Mais comme il y a eu ce manque de transparence euh, vis-à-vis de moi, bah, le premier sentiment qui arrive, c'est, c'est les sentiments de colère, de trahison. Forcément, tu te dis, mais merde, je suis... Enfin, je suis quoi pour toi, donc certes il y, a, il y a la relation de business, mais il y a autre chose derrière donc euh, c'est pas des choses à traiter à la légère donc non non forcément c'est, c'est une période où t'es ouais t'es très en colère t'es très en colère, c'est d'ailleurs à partir de ce moment là où j'ai commencé à me mettre à la méditation parce que il faut, pff, faut savoir euh, euh, extérioriser toute cette partie là, pas la pas la rejeter, c'est aussi bien de comprendre aussi les émotions qui, qui te passent par la tête mais du coup forcément ouais ouais t'es, t'es dans un moment de ta vie où tu te dis bon j'ai quelque chose qui semble légitime, qui fonctionne, euh, donc la structure, j'y crois, mais derrière, on, on met un coup de poignard dans le dos. C'est, c'est, le mot, c'est le mot. Donc c'est très très compliqué, forcément des relations euh, pro comme perso qui se désagrègent énormément euh, et, et qui ne vont pas aller en s'améliorant parce qu'en bah, en fait, on s'aperçoit de certaines choses, euh, bon, je n'ai pas forcément envie de parler, mais qui font que tu vas vite comprendre qu'en fait, la boîte ne se redressera pas très clairement. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai dit à Anthony, euh, écoute, euh, même si je ne voulais pas le faire à la va-vite, on va le faire maintenant, donc tu vas venir maintenant chez nous même. C'est maintenant que... et alors C'est pas par notion de bienfaiteur ou de chevalier blanc. L'idée, c'est de dire, attendez, moi, j'ai, j'ai misé sur des gens que j'ai fait embaucher là, et ils vont se prendre aussi ce coup de poignard dans le dos je ne veux pas c'est, pas, c'est des gens qui ont des compétences qui sont bien, qui ont toujours bien fait leur boulot donc Anthony il a vraiment fallu que, que je le sorte de cette partie là, j'ai dit écoute il ça marche bien, euh, ça va être compliqué au début, je ne sais pas si je vais pouvoir te salarier tout de suite mais il faut que tu viennes euh, dans ce, dans, dans ce train-train là et, et, et c'est, euh, dans cette aventure là et si bien entendu tu le veux parce que ça va, doit venir de lui lui, il m'avait toujours dit bah, « Écoute, de toute façon, j'ai, j'ai sorti comme toi le, le vent un petit peu tourné. Euh, j'avais cette envie aussi de, d'entrepreneuriat à un moment donné. Donc, pour le moment, je suis, je suis d'accord pour le mettre un peu en pause. Mais je suis OK pour, pour te suivre parce que je te connais. Je sais qu'on va aller plus loin que ça. » Et, et pour il, autant, vient, il vient en tant qu'associé et Voilà. Et pourtant, bah, le fait qu'il me dise « J'ai toujours eu envie d'être entrepreneur », forcément, ça te fait cogiter parce que tu dis wow, « Waouh, un de mes associés est en train de me foutre euh, un, une super ardoise. » Et en attendant, j'ai quelqu'un là qui est en face, qui a envie d'aller plus loin, de, de monter, pourquoi pas, son entreprise. Et donc, tu cogites, tu cogites, tu cogites. Donc, cette période, finalement, de sauvegarde, bah, comme je le pensais, se finit en liquidation. La société rachetée, mais pour ses actifs, donc, c'est-à-dire tous les passifs, les, les factures antécédentes. En gros, c'est porte-à-pomme, donc euh, on parle avec du recul, parce que c'est toujours un peu flou quand tu es dans les démarches. Il y a eu, des, y a eu du juridique, etc., hein, qui a été mis en place et qui est extrêmement pesant au quotidien. Le, le, le proverbe « mieux vaut une mauvaise négociation qu'un bon procès », c'est une réalité. À tous ceux qui nous écoutent, là, pour le coup, je peux, je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand il y a des choses qui ne sentent pas bon, il vaut mieux être euh, proactif, c'est-à-dire aller voir la personne à qui ça ne va pas, lui expliquer tout de suite que ça ne va pas, trouver le bon compromis tout de suite, faire ce qu'on appelle finalement de la conciliation quelque part si on, si on peut se passer de l'aspect juridique, c'est très bien parce que ça vous coûte. Les frais d'avocat m'ont coûté énormément dans ce dossier-là, quoi, finalement. Ce que, ce que tu veux dire, c'est qu'on
1: imagine que par exemple, il y a une dette de 30 000 euros. Il vaut mieux euh, se poser et accepter de dire Bon, ben, je vais gagner que 15 000 que de, d'aller en justice pour essayer de prendre les 30, sachant que tu vas dépenser 15 000 et qu'il n'y a euh, pas de garantie. Et qu'il n'y a aucune garantie et... puis l'épuisement Voilà, mental, exactement. Physique, voilà,
0: parce que ça, c'est quand même un dossier qui va durer quasiment euh, 8 mois. Donc, c'est, c'est énorme. C'est énorme. Et puis pendant ce temps-là, bah, du coup, j'ai demandé à quelqu'un, finalement, euh, de faire une rupture conventionnelle, donc il s'était déjà mis au chômage. Je m'étais donc forcément mis au chômage aussi parce qu'il n'était plus question, finalement, d'être, euh, d'avoir une appartenance avec la boîte euh, qui, 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 qui me faisait ce, ce faux plan. Quoi. Donc, finalement, on se met tous les deux au chômage. La boîte, elle, elle a déjà deux ans, deux ans et demi, finalement. Et on, et on se dit, mais alors du coup, on est au chômage du, qu'est-ce qu'on fait la boîte, est, la boîte est légitime, c'est clair, on le voit. On a un parc client également, outre le, la, la boîte de mon père à ce moment-là, mais il y a un parc client qui est là, qui nous fait confiance, qui est content des prestations qu'on fournit. Donc deux, deux, deux choses se, se posent à nous. Hein. Finalement, bah, la chose qui consiste à dire bah, finalement on va trouver un partenaire financier, ça veut dire quoi Ça veut dire c'est racheter, hein. on ne va pas passer par quatre chemins. Parce que si c'est quelqu'un qui remet finalement un petit peu d'argent chez toi, il, devient, euh, il, il, il prend des parts dans la société. Euh, ou alors bah, mettre son pouce dans sa main profiter finalement des deux ans de chômage auxquels on a le droit hein, finalement et de dire bah on a deux ans pour redresser la barque
1: en fait vous, l'idée c'est de se prendre zéro de salaire tous les deux pour que
0: vous puissiez éponger les dettes euh... exactement exactement donc c'est un chemin qui est euh, personnel mais c'est un chemin qui se fait aussi avec tes partenaires les fournisseurs les clients j'ai préféré être dans la transparence forcément il y a certains clients qui se sont dit bon ça nous fait flipper mais on peut, y aller. on peut y aller. D'autres qui se sont dit « bah non, on n'ira pas ». Et c'est tout, c'est, c'est le jeu, mais je préférais vraiment le jeu de la transparence. Et le même discours avec les partenaires qui vous disent euh, « de bah, toute façon, c'est le même principe que ce que je viens de te dire ». C'est-à-dire que mieux vaut encore une fois euh, une mauvaise négo qu'à mon procès. Donc bah écoute, euh, on va mettre en stand-by la dette, on va te, on va te proposer un échéancier. Si, si ça marche bien, tant mieux. Si ça ne marche pas, bon, on verra ce qui se passera. » Donc euh, les deux ans se se passent vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de de difficultés hein, parce que c'est vraiment un combat au quotidien. Tu te dis à chaque fois, bon... T'as le, le, le petit nuage quelque part euh, qui, qui te permet de dire « j'ai le chômage quand même à la fin du mois ». Ça te permet pas de nourrir ta famille. Hein. Donc à ce moment-là, c'est quand même malgré tout très très compliqué. Surtout que pareil, ma compagne à ce moment-là dans sa propre entreprise, ça se passait pas super bien. Euh, donc tu dis « bon, pff, compliqué, projet en plus personnel d'avoir un enfant, euh, la maison qu'on, 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 qu'on avait achetée, donc il y a un prêt à payer ». Bon bref, c'est, c'est pas mal de choses qui te trottent en tête. Donc une période où finalement, bah, là tu comprends qu'être entrepreneur parfois c'est aussi vivre rapidement tout seul. Donc là c'est d'autant plus important finalement qu'à l'époque j'avais commencé déjà à m'inscrire dans des clubs d'affaires, alors je ne vais pas citer, mais il y en a des très gros, hein, qu'on connaît très très bien, sur lesquels on n'est pas tous en phase, mais qui sont bien pour commencer un démarrage, parce que ça te permet d'avoir du contact, et ça te fait un peu des soupapes de, ces, de, 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 de relâchement. C'est-à-dire que ces, ces personnes-là, tu leur dis, bah voilà ce que j'endure j'en en ce moment, etc. Qu'est-ce que tu me conseilles Est-ce que toi, tu as déjà vécu ça Ou est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça de, de ton côté comment, comment il s'en sort Et c'est, c'est vachement intéressant, parce que du coup, euh, tu renvoies aussi l'image du mec qui veut se bagarrer, quoi qui va pas lâcher, qui va pas lâcher le morceau, même si c'est vraiment très très compliqué. Alors psychologiquement, par contre, t'es tellement dedans que bah, tout le reste est, est atténué. Hein. Je te disais qu'on, qu'on voulait avoir un enfant, euh, grosso modo pendant les deux ans de galère, il euh, n'y avait pas de possibilité. Hein. C'est marrant, la, la génétique est vraiment liée au cerveau et, et je pense qu'il y a, y a, y a des, des, des vrais blocages qui se mettent en place. Donc euh, de, de grosses galères qui, bah, qui, voilà, qui, qui sont à, à, à jauger un petit peu au quotidien. Et puis finalement... Euh, on commence à avoir une, une, une aperçu d'un mieux. Et en fait, cet aperçu du mieux, ça s'est tourné comment Ça ne ça ça s'est pas tourné en continuant notre métier d'indirect, hein, finalement, en continuant à proposer finalement, de l'accompagnement pour les SS2I, mais à commencer à faire du direct. Pourquoi Parce que bah, dans mes clubs d'affaires, il y a des gens qui me disaient, « Écoute, moi, j'ai envie de te soutenir, je crois en ce que tu fais, mais je veux que tu bosses avec moi en direct. Je ne veux pas passer par un intermédiaire, ça ne m'intéresse pas. Je veux vraiment profiter de tes compétences de manière directe. » Tu dis, ouais, bon, c'est revoir quand même tout le business model du départ, qui marchait bien, etc. Est-ce que j'en ai la capacité Est-ce que j'en ai la volonté C'est-à-dire que tu tu, tu te dis que tu vas gérer d'autres types d'interlocuteurs. Et puis, de toute façon, rapidement, tu te dis, de toute façon, c'est un petit peu un proverbe que je me répète tous les jours c'est stagner, c'est crever. Donc, ouais, il faut que j'évolue. Il faut que j'évolue. Et allez, c'est parti. Donc, euh, tu commences pendant ces ces deux années un petit peu particulières à à revoir un petit peu les choses. Et tu vois que ces choses marchent. Tu, 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 tu testes, hein, comme beaucoup d'entrepreneurs. Il hein, n'y a personne qui a la sens infuse. Il faut tester pour savoir si ça va fonctionner. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Et du coup, bah, on commence à avoir un peu plus de, de, de peps avec Anthony. Euh, ça nous permet également de prendre du stagiaire pour dire de, bah, d'avoir des personnes qui vont nous aider sur la partie technique. Moi, je me concentre de plus en plus sur l'aspect commercial de, de mon métier, alors que j'ai pas du tout vocation à être de commercial au départ. Hein, j'étais vraiment plutôt orienté technique. Et, euh, et donc, on, on, on commence à voir que ça repart bien. Ça remonte, super. Mais qu'il va, il va nous falloir quand même de l'accompagnement. Et donc là, à ce moment-là, tu te dis, bon, bah, quel type d'accompagnement je peux avoir aujourd'hui Qu'est-ce que je peux solliciter en termes de, euh, peut-être, de formation complémentaire, d'aide, bah, d'aide forcément euh, financière, etc. Donc, euh, bah, comme beaucoup, je suis allé voir un petit peu du côté de la BGE, s'il y a des, encore des possibilités, etc. Tu vas avoir du bébé et financement, etc. Et je rencontre à un moment donné quelqu'un de la MEL qui me dit, bah, écoute, euh, est-ce que tu as déjà entendu parler de la ruche d'entreprise
1: Donc, la MEL Métropole Lilloise, hein, Métropole oui, européenne pardon. de Lille, Exactement, donc, ouais, tout, à à tout, tout à fait. Qui sont plus loin.
0: Et du coup, non, non, ça me parle pas du tout. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais mon petit loyer dans un dans les petits bureaux alors pour te dire on n'avait même pas fenêtre vers l'extérieur on était allumé euh, à, à la lumière du néon donc euh, horreur euh, avec des murs euh, peints en jaune euh, parce que bah, le locataire enfin le propriétaire nous a dit OK, pour que je vous loue ça, euh, 3 francs, 6 sous, mais par contre, euh, vous ne touchez à rien, hein, vous laissez dans l'état ah, un truc jaune poussin qui était euh, horrible. Bon, bref, euh, une expérience qu'on a vite zappée, hein, t'imagines bien avec, euh, avec le temps. C'est vrai que, donc, maintenant, bah je ne connais pas le, le système de ruche, donc euh, je me renseigne un petit peu. Puis, je vois qu'il y a de l'accompagnement administratif, il y a de l'accompagnement sur euh, la façon de s'organiser, sur les, les côtés aussi logistiques un petit peu, etc. Sur le négoce, il hein, t'apprend certaines choses, donc je me dis, allez, ça, ça me tente bien, donc euh, bah, tu... Rem un petit peu en mode examen de fin d'année, tu dis, allez, je vais préparer un, un bon argumentaire. Tu passes de manière assez classique un, un entretien, alors pas d'embauche, hein, mais un entretien pour rejoindre le, le fonctionnement des ruches. Tu apprends quelques semaines plus tard, bah oui, c'est bon, euh, on vous prend, euh, euh, votre profil est, est tout à fait bon. Donc moi, comme j'avais une entreprise qui existait déjà depuis, euh, ouais, on était quasiment arrivé à, à 4 ans et demi, quoi, donc je suis rentré en mode développement. Euh, donc c'est-à-dire quoi le mode développement En fait tu as deux façons de rentrer à la ruche pour faire une petite parenthèse, donc soit en mode création, donc là pour le coup il y a un accompagnant qui est un petit peu plus important, ou un mode développement, c'est-à-dire que bah, l'entreprise elle est déjà là, elle stagne un petit peu dans, dans, dans son développement, alors c'est pas que je stagnais, c'est que j'ai eu un super faux départ, hein, Voilà. mais pour autant je me projetais plutôt dans, dans cette position-là, et l'idée c'était de nous donner les, les, les bons outils, et en tout cas le bon environnement pour nous permettre d'y aller à fond et de vraiment développer la société. Donc maintenant, ça fait bah, aujourd'hui bientôt trois ans et demi qu'on est en en ruche, donc à la ruche de Tourcoing Euh, et euh, bah, aujourd'hui, on s'est sorti la tête de l'eau. Anthony et moi sommes euh, salariés, alors même si euh, on a un statut qui est l'ASS, donc euh, on a de l'assimilé salarié et on a, euh, on a une équipe aujourd'hui en, en tout et pour tout de 6 personnes. On passe à 7 dans pas longtemps. Donc euh, avec un objectif aujourd'hui, puisque le, le chiffre d'affaires euh, est remonté euh, l'année dernière en 2021 à, à, à 650 000 euros. Donc euh, on a réussi à, à, à remonter la barre, à progresser puisqu'on a fait mieux que ce qu'on faisait avant où on ne faisait que de l'indirect. Et aujourd'hui, bah, on est fiers de d'annoncer que voilà, notre objectif, maintenant, c'est d'être et d'essayer d'être 10 à la fin de l'année, avec une bonne répartition toujours sur cet aspect technique, parce que nous là où on se différencie par rapport à nos clients Alors je peux reparler un peu plus de Newcom et de la philosophie tout de suite après mais c'est de, de mettre en avant notre, euh, notre savoir-faire sur l'aspect technique et aujourd'hui euh, on a un staff qui est plutôt orienté à trois quarts techniques et, euh, et, et un quart bah forcément il en faut hein, des postes administratifs et commerciaux voilà c'est un petit peu ça notre façon de faire et toujours avec cette notion finalement de, de faire bosser le bouche-oreille voilà peu de prospection euh, téléphonique ou autre on a vraiment un réseau de bouche-oreille qui, qui nous permet d'avoir allez, peut-être 95% de notre parc client et encore une fois c'est du contrat qualifié, c'est quand on va voir les gens ils savent exactement ce qu'ils veulent, c'est super mais ils ont pas trouvé les chaussures à leurs pieds avec des gros paquebots, hein. je vais citer, euh, non pas des concurrents, puisque c'est aussi des partenaires indirects quelque part, mais des Orange, des SFR, etc., qui sont un petit peu enlisés, donc forcément la, la, la taille de leur structure, donc plutôt avoir tendance à proposer du pack, euh, parce qu'ils vont adresser des volumes, des masses, nous on ne propose que du à la carte, donc c'est, c'est ce qui nous différencie aussi, aussi, et qui dit du à la carte, alors quand tu vas au restaurant, tu prends du à la carte, forcément en général la note, elle est un petit peu plus salée, donc c'est une réalité, hein. quand tu fais du à la carte, forcément la note, est en général un tout petit peu plus chère, mais je pense qu'on est quand même bien situé par rapport à d'autres gros faiseurs On n'est pas du tout dans un tarif qui a passé du simple au double. Ce n'est pas, c'est pas une réalité. Euh, on va être plutôt dans l'ordre de allez, 5, 10, 15% grand maximum. Donc, on n'est pas déconnant. On est légitime sur le marché dans le sens où on offre vraiment une solution faite sur mesure qui va répondre à un cas des charges précis sur nos clients parce qu'on a une clientèle exigeante aujourd'hui et elle ne veut pas justement euh, avoir affaire à des gros paquebots où malheureusement, ce n'est pas des clients c'est les numéros de dossier qui sont gérés. Et voilà, ce n'est pas une philosophie. Donc, on est à une proximité avec nos clients qui est vraiment importante aujourd'hui au quotidien.
1: Donc, maintenant qu'on sait que Newcom va bien et, et que c'est une, c'est une entreprise stable et sûre, euh, où tu as redressé le paquebot, et on, on parlera des, des enseignements que tu en as pris juste après. Si tu avais en 2-3 minutes euh, la possibilité de nous expliquer. Si je suis entrepreneur, en quoi Newcom peut, peut répondre à un de mes besoins de, si
0: tu dois synthétiser les, les actions que vous menez Alors Bien entendu, avec grand plaisir que je vais te l'expliquer, ça c'est, ça c'est évident. Donc du, du coup, Newcom euh, est ce qu'on appelle un opérateur, euh, un opérateur de service. Alors, c'est quoi la différence entre un opérateur de service et un opérateur qu'on va appeler d'infrastructure D'un côté, tu as l'opérateur d'infrastructure qui est propriétaire de son réseau. Alors pour ceux qui, qui ont connu le, 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 le cuivre en France, qui était donc à l'époque France Télécom, qui est devenu Orange, il euh, n'y avait qu'un seul faiseur en matière de cuivre, puisque c'est justement Orange qui a récupéré, qui a hérité finalement en se privatisant de, donc de l'infrastructure de, de France Télécom. Aujourd'hui, on est plutôt dans un déploiement, et je pense que tout le monde l'a remarqué aujourd'hui, de, de fibre optique, donc ce qu'on appelle le très haut débit, le THD. Euh, aujourd'hui, en fait, la, la place a été libre pour que chacun, alors chacun des gros, hein, qui ait la possibilité de mettre euh, suffisamment d'argent là-dedans puisse recréer sa nouvelle infrastructure à soi, en propre. C'est pas mal parce que forcément ça amène de la concurrence donc forcément des prix qui sont facilement négociables etc. Enfin plus qu'à l'époque en tout cas. Et donc aujourd'hui, Newcom, en fait, a a plutôt sélectionné, donc, non pas une partie d'opérateurs d'infrastructure, parce qu'il y a énormément de fonds à mettre en place euh, avant d'atteindre le le niveau de rentabilité. Euh, Donc, on s'est plutôt orienté comme opérateur de service. Qu'est-ce qu'un opérateur de service Il va s'appuyer sur des partenaires, donc des opérateurs d'infrastructure, donc propriétaires de leur infrastructure. En fait, tu te sers de la fibre qui est déjà installée et tu passes par cette fibre. Voilà. Pour autant, c'est nous l'interlocuteur principal, c'est-à-dire que la facture était mise par Newcom, à aucun moment donné le client n'a affaire avec l'opérateur d'infrastructure qui est finalement juste pour nous un partenaire commercial et technique forcément, parce que nous... c'est un loyer qu'il nous fournit, on a également beaucoup de... beaucoup de petites factures à droite à gauche notamment sur tout ce qui va être consommation, etc. qui sont des choses un petit peu abstraites à l'heure du tout illimité, hein, parce qu'on on réfléchit de plus en plus comme ça, mais il y a encore beaucoup de notions de, de volumétrie de consommation dans... dans le métier des opérateurs, donc quels sont les domaines d'activité de Newcom On va faire de la partie Internet, ce que j'aime bien appeler la partie data. Donc, Il y a la fourniture de l'accès Internet, mais également toute sa sécurisation. Donc, On va installer du matériel euh, de type pare-feu, euh, mais également on va aller jusqu'à euh, l'infrastructure du client, c'est-à-dire qu'on va lui installer ses switches, ses bornes wifi, fi etc. L'idée étant d'optimiser l'ensemble du projet, de la partie Internet jusqu'à la continuité, ce que ne font pas en, en fait, aujourd'hui les installateurs d'un côté et les opérateurs de l'autre, qui, comme je l'avais dit en, en préambule, se renvoient tout le temps la balle nous, on a cette possibilité de dire, non, on va couvrir l'ensemble de l'éventail. Et c'est en ça que, là, pour le coup, sur cette partie Internet, on est vraiment légitime. On a un deuxième domaine d'activité qui est la voie sur IP, forcément, mais qui est aussi la voie sur mobilité. Alors, pourquoi je parle de ces deux-là Parce qu'aujourd'hui, elles ont tendance à, à converger. Hein. Thème, ce terme de convergence, je, l'ai, je l'avais expliqué un petit peu tout à l'heure. C'est d'avoir un tronçon commun sur lequel je vais unifier plusieurs, euh, plusieurs technologies. L'objectif, aujourd'hui, étant de dire bah, l'entrepreneur qui, est, euh, qui gère une petite TPE, il va avoir 3-4 personnes avec lui, il va tout gérer depuis son smartphone. L'entreprise qui est un peu plus euh, grosse et mieux établie, elle va pouvoir gérer ça depuis un ordinateur, depuis un téléphone fixe, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir un écosystème qui va répondre aux besoins d'un utilisateur, mais derrière, les technologies sont les mêmes. Mais elles convergent toutes vers l'utilisateur. Je ne dirais même plus le produit, c'est vraiment vers l'utilisateur et son besoin. Et le troisième domaine d'activité, ça va être la partie hébergement. Donc là, en fait, euh, cette année, euh, Newcom euh, ouvre son troisième data center. Euh, Pourquoi on on, on a quand même euh, un un data center avec nos propres équipements en dur Parce qu'encore une fois, on répond à une clientèle exigeante. Donc elle doit savoir à un moment donné où sont ces données Ça, moi, je fais partie vraiment des entreprises qui, qui, qui proclament l'indépendance, je dirais, de la France par rapport aux gros faiseurs américains, parce que c'est surtout eux qui sont très présents sur ce qu'on appelle le cloud. Et moi, j'appelle plus précisément le cloud public. Moi, l'offre que je propose en face, c'est du cloud privé. Donc, c'est-à-dire que le client va avoir en effet accès à ces, à ces technologies, ces outils euh, de manière dématérialisée ou qu'il soit présent sur Internet. Mais par contre, je sais à un moment donné lui dire vos données sont là, précisément elles sont là. Ce que ne pourra pas faire un gros fausseur comme un Microsoft, un Google, un Amazon qui vont dire Oui, oui, bah, c'est dans le nuage. C'est forcément une notion qui est, qui est très très floue. Parce qu'ils sous-traitent aux sous-traitants, qu'ils sous-traitent. c'est, aux c'est même pas ça, c'est parce qu'en fait, si tu veux, aujourd'hui, bah, on ne sait pas déjà comment sont gérées les données. Donc il y a un des métiers aujourd'hui qui est, qui, qui est très en vogue, c'est la partie data analyst. Hein. Tu sais que voilà, on, on étudie un petit peu le, la, la, la masse volumétrique de, des données pour, pour la revendre aux plus offrant. Quelque part, c'est, c'est vraiment là-dessus que ces gros faiseurs finalement se basent. Et c'est aussi pour ça que eux, leur volumétrie fait qu'ils peuvent proposer des prix extrêmement minis. Nous, on est sur du spécifique, c'est-à-dire qu'un client souscrit à un système d'hébergement chez nous, il va avoir son propre réseau, son data, data center, il va y déposer ses serveurs, donc ses services, mais l'avantage, c'est que c'est complètement hermétique à toutes les autres euh, infrastructures qu'on va pouvoir installer pour les autres clients également. Donc, il a quelque chose qui lui est dédié. Donc, forcément, dès qu'on part sur du dédié, c'est un petit peu plus cher que sur du cloud euh, mutualisé, hein, du cloud public. Donc, c'est en ça qu'on, qu'on arrive à se différencier. Et aujourd'hui, on a une clientèle qui est en légitime parce qu'aujourd'hui, bah, Newcom, c'est à peu près 200, un parc de 250 clients actifs. Donc ça prouve que euh, cette exigence, on y répond bien et qu'elle est vraiment, encore une fois, légitime. Et c'est d'autant plus légitime qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe d'un point de vue géopolitique en ce moment, on s'aperçoit que le fait d'avoir les choses hébergées en France sur notre territoire, c'est d'autant plus pertinent. C'est-à-dire que tu as un câble, le fameux câble transatlantique, il y a des rumeurs en ce moment qui se disent « ouais, bah... » Qu'est-ce qui empêcherait un sous-marin russe d'aller couper ce câble-là C'est une réalité, hein, ça pourrait arriver. hein. C'est quand même beaucoup, beaucoup de choses à à mettre en place pour arriver à cette éventualité-là, mais ça pourrait arriver. Bah, Comment on fait, nous et c'est vrai qu'en Europe on a pris un, un, un retard phénoménal alors il y a des très belles entreprises comme OVH etc mmh. qui, qui sont là pour répondre au, à, à ce qu'on appelle la souveraineté du numérique mais c'est encore trop peu c'est ouais. encore trop peu donc moi je fais partie vraiment de ceux qui défendent cette, euh, cet aspect là avoir une autonomie aujourd'hui sur, sur notre métier ça c'est vraiment important quoi.
1: Euh, Maintenant qu'on a fait le tour d'horizon et on va, on va essayer de conclure cet épisode alors euh, si, si vous avez écouté jusqu'à maintenant vous avez compris la raison pour laquelle j'ai voulu qu'Alexandre vienne parce que euh, non seulement euh, c'est une partie euh, technologique que je n'avais pas encore eu sur le podcast, mais en plus il y avait un parcours de, euh, de création et euh, des enseignements pour moi à tirer de son parcours qui était hyper intéressant. si je suis créateur d'entreprise et que je veux créer ma boîte. Il y a des choses sur lesquelles on a discuté et je pense qu'un des enseignements, ce que tu as dit, c'est mieux vaut une mauvaise négociation euh, qu'un un, un jugement qui va coûter du temps, de l'énergie... Alors, qui fera vivre des avocats, etc. Mais pour autant, à un moment, euh, enfin voilà, en tant qu'entrepreneur, on n'est pas là pour faire vivre tout le monde.
0: Donc, euh, non, non, ça a été très compliqué, euh, notamment pendant les deux années où il a fallu que je redresse euh, la barque. Hein, donc, ces deux années, où on s'est peu parlé, hein, c'est, c'est une réalité, où, où je voulais plus forcément entendre parler de, de lui. Hein, c'est, c'est dommage, mais c'est. c'est voilà c'est comme ça, c'est la vie, et puis il y a un élément qui a fini par nous rapprocher, euh, ce petit élément s'appelle June, euh, voilà, c'est ma fille, Donc parce que forcément une fois qu'on a pu redresser la barre, bah, comme je le disais, hein, le cerveau contrôle beaucoup de choses, donc euh, on, a, on a eu la, la, la chance de, de, d'entendre la bonne nouvelle, euh, ça, à savoir que, que ma compagne était enfin enceinte, et du coup, waouh, wow, génial, quoi. si on se dit, bon bah ça, ça y est, on va pouvoir euh, se, projeter, se projeter sur autre chose, et tu dis, bah, Déjà, il y a ma mère, dans le lot, qui elle, n'y était pas rien, euh, qui souffrait beaucoup hein, de, de cet aspect-là, ça c'est, ça c'est clair. Et est-ce que j'avais le droit, moi, à mon niveau, d'interdire à ma fille, comme à son grand-père, de ne pas se connaître Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, euh, donc non, forcément, tu, tu mets ton pouce dans ta main, encore une fois, quelque part. Mais tu dis, je vais faire l'effort parce qu'il euh, faut passer au-dessus de ça. Il faut passer au-dessus de ça. Euh, c'est clair, c'est une super mésaventure. Euh, aujourd'hui, c'est un sujet qu'on évite. C'est une réalité parce que ça sert à rien de remuer le couteau. Mais honnêtement, aujourd'hui, je vois que euh, ma, ma puce a une super relation avec ses grands-parents. Je veux qu'elle puisse profiter de ça euh, à 100%, d'autant plus que, ça, j'en ai pas trop parlé, mais quand on était gosse, mon père ayant été lui-même entrepreneur, il n'était pas très présent euh, pour moi et mon petit frère quand on était, quand on était tio. Donc, euh, ça, c'est pareil. Ça, c'est des choses que je m'impose aussi au quotidien. Me dire, bon, ma boîte va bien mais elle ne doit pas être 100% de, de, de mon objet quotidien. Voilà, il y a, y a la famille, ça c'est super important, et, et ça si je peux vraiment donner un autre conseil, c'est ne jamais négliger la famille, parce que c'est, c'est votre première soupape, hein. c'est une réalité, hein. quand il y a vraiment des coups de dur, les proches, la famille, etc., ça c'est, ça c'est votre base solide, quoi. c'est ce que vous êtes, hein. c'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Donc, euh, donc, donc ça c'est vraiment important, et voilà, je suis content quand même malgré tout d'avoir pu euh, recoller les morceaux, même si parfois encore... Il y a des choses qui reviennent en tête, mais c'est humain, je pense. Voilà, euh, voilà. donc, euh, donc voilà.
1: Je vais te poser une question volontairement fermée. Est-ce qu'il y a un
0: regret euh, d'avoir travaillé en famille Non, il m'a offert ma chance. Il m'a offert ma chance, donc quelque part, comme je le disais tout à l'heure, hein, je n'étais pas prédestiné du tout à ce métier-là. Il n'y a pas d'école, hein, encore une fois, comme je le disais, pour euh, tout ce qui est opérateur de, de télécommunication, même opérateur de service. Il n'y a pas d'école pour être entrepreneur non plus. Pas... Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et on est très très mal préparé à ça en France. D'ailleurs, c'est, c'est une catastrophe. Et, euh, donc non, pas de regret. Euh, l'expérience euh, fait ce que tu es aujourd'hui. Donc euh, non, pas de regret avoir vécu ce que j'ai vécu, puisque bah, c'est ma vie à moi. Euh, chacun a une vie différente. Euh, non, non, je, je suis fier de, du parcours que j'ai pu avoir. Et
1: une question plus ouverte, celle-là, volontairement, euh, si quelqu'un te dit euh, « je dois me lancer, je, je, je vais bosser avec euh, mon père, mon frère, etc. », c'est quoi le, le premier conseil là, où, qui deviendrait viendrait à l'esprit Ou pas forcément même un conseil, mais en tout cas en disant « peut-être warning ça et ça ». Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un truc comme ça là on, on a parlé de cette fameuse négociation en disant « machin », mais est-ce qu'il y a d'autres choses
0: Je ne vais pas tomber dans les clichés un petit peu des banquiers, puisque j'en avais parlé tout à l'heure, les, les business plans, etc. Mais… Quand on a un projet en tête, euh, il devient concret quand on arrive à le poser sur papier. Ça, pour le coup, tu vois, c'est quelque chose que, que mon père me disait souvent, ce qui, euh, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Il me l'a, il me l'a souvent répété, c'est une réalité, et, et elle, elle fait partie du quotidien, je pense, de tout le monde. C'est-à-dire que quelque chose que tu as en tête, c'est super, tu te projettes, etc. Il y a même des gens qui sont extrêmement créatifs, qui vont arriver à, à des fantasmes énormes. À partir du moment où tu arrives à le projeter sur papier, c'est là que ça devient concret. Et que tu dis, tiens, ça y est, j'ai réussi à, à, à mentionner ce que c'était, et donc, je vais pouvoir l'expliquer aux autres. Et si, en plus de ça, les autres arrivent à le comprendre, c'est là que tu dis « je tiens la bonne première étape ». Donc, il y a un gros boulot en amont, c'est une réalité à prendre un peu sur soi parce que bah, le fait de le poser sur papier, tu vas aussi tomber sur des déceptions personnelles en disant « j'y arrive pas, j'arrive pas à le poser » mais si tu pas à le poser, c'est que peut-être le projet, soit tu l'as mal imaginé, soit tu as peut-être besoin d'aide aussi pour y arriver, et il n'y a rien de honteux à se faire aider, bien au contraire, il faut, faut savoir en parler autour de soi, prendre le plus d'influence possible quelque part, euh, quitte à se faire accompagner aussi en disant, bah, je vais prendre des associés, quoi, parce que peut-être des gens qui ont de l'expérience, peut-être des gens qui vont euh, me permettre de me concentrer moi sur un aspect particulier de ce futur métier pendant qu'eux feront, feront autre chose, parce que moi, personnellement, j'ai, j'ai vécu avec, euh, avec Anthony, donc c'est vrai que euh, Bien préparer le dossier en amont, c'est clair, et jamais rien lâcher parce que malheureusement l'administration française est lourde. Euh, donc, euh, donc, donc <rire> voilà. Euh, Je vais pas dire qu'il faut aussi prévoir un petit budget, mais si c'est réel aussi, hein. faut. Si tu pars avec rien, avec tes idées, bon, c'est bien. Bravo, t'as des super rêves, mais il faut avoir un petit peu de sous de côté. Et il faut savoir que c'est un petit peu comme quand tu vas, j'en sais rien, au jeu, au casino, ou pour ceux qui sont joueurs, te dire bon, il y a du budget que je suis prêt à perdre, euh, voilà, mais c'est pas grave, j'ai passé un bon moment, je me suis amusé, mais surtout pas prendre le risque, par contre, de dire je crois tellement à mon truc que je vais peut-être renflouer jusqu'à plus de soif. Parce que là, tu mets en danger non pas ton projet, tu mets en danger d'autres choses beaucoup plus personnelles. Et ça, il faut faire attention à cet aspect-là. Quoi. Donc, euh, parce qu'à un moment donné, forcément, j'ai dû me poser cette question-là. Euh, on n'a pas trop abordé les, les aspects financiers, etc. Mais euh, je n'ai pas, eu, euh, pas eu recours à des prêts, en tout cas trop gros. J'en ai eu quelques-uns. Mais euh, ça pèse. Ça pèse énormément dans, dans la décision et forcément dans le quotidien personnel. Euh, c'est pareil, hein, je connais énormément de clients ou de, 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 de proches qui ont fait appel au, au PGE là, pendant cette période délicate qu'on a vécue pendant deux ans. Euh, aujourd'hui, le plus compliqué, c'est, c'est de rembourser. rembourser <rire> Donc, euh, je suis fier d'avoir pu me passer de ça. Euh, donc ça j'en, j'en suis vraiment très content et ce qui fait qu'aujourd'hui la, la société se porte bien et qu'on est en mesure de dire bah, on a un peu de trésor d'avance qui nous permet d'anticiper les fameux coups durs euh, de demain et autre chose bah, c'est aussi de, le, le gros conseil c'est de dire faites pas du monoclient, bon ça paraît logique hein, quand on le dit comme ça mais quand on a ce client et que lui ne, ne peut pas suivre derrière ah, bah, c'est tout le, tout le projet qui s'effondre donc bien répartir la charge, ça c'est super important euh, voilà, en général euh, je dirais un conseil c'est le, votre plus gros client votre plus gros client pardon de peser maximum 20% de votre, votre chiffre d'affaires. Ouais, pas, plus, pas plus. Parce que sinon, vous vous mettez en danger naturellement. De
1: toute façon, il y a des règles même normalement, de, si, si je ne me trompe pas, hein, je pense qu'elles sont autour des 30% de, oui, aidés voilà, de, ouais, d'être, ouais, d'être dépendants, en fait, euh, notamment quand on est sous-traitant. Euh, donc, euh, voilà. Et ça, ce message, il porte autant pour le côté client que le côté euh, ah oui, oui, sous-traitant. Moi ah, mais qui suis indépendant, Sur euh, je vais prendre l'exemple la formation, euh, si euh, je, toutes mes prestations dépendent d'un sous-traitant, c'est compliqué. si demain il s'arrête il bah, n'y a plus rien quoi, et on vit plus donc euh, oui c'est un, c'est un super conseil
0: et un autre conseil peut-être un tout dernier euh, ce serait de dire bah, comme moi un peu au départ cest j'avais un projet bien fixé en tête etc puis moi borné je m'étais dit si ça va marcher la vie a fait que du coup j'ai dû réorienter revoir ce projet là il ne faut pas avoir peur en fait finalement de lancer son projet même s'il n'est pas tout à fait au point pour dire je vais commencer à voir un petit peu de toute façon comment ça prend ça va monter ou pas mais le, le fait est que dans tous les cas de figure un projet initialement ré il sera toujours obligé enfin il sera amené à un moment donné à évoluer, c'est une obligation. Il faut pas avoir peur de ça non plus parce qu'il y en a certains qui me qui me sortent souvent "ouais mais moi ma philosophie mon ADN c'est ça". Bah oui mais encore une fois je ressors mon petit progrès de tout à l'heure, stagner c'est crever donc c'est à dire que soit en effet tu t'adaptes aussi au monde qui évolue euh, je fais pas dans la propagande pour un, un slogan euh, de banque hein, qui me rappelle un petit truc comme ça quoi, parce que le monde bouge mais, euh, mais c'est vrai, c'est une réalité, aujourd'hui tous les jours, et c'est d'autant plus vrai encore aujourd'hui avec les milieux de l'informatique, des réseaux sociaux etc, euh, ça évolue tout le temps les, les canaux de, de communication sont tellement vastes que même nous aujourd'hui on se pose des questions au quotidien en disant tiens mais est-ce que ça c'est quelque chose qui va prendre ou pas est-ce qu'on teste, bah oui je pense qu'il faut tester il ne faut pas avoir peur de tester pour parfois prendre des gamelles mais parfois aussi prendre des belles réussites et, et ça il n'y a personne qui a une boule euh, finalement magique, hein, une boule de cristal pour savoir si ça va marcher ou pas, Faut il faut tester et je pense que ça, ça fait partie des super challenges au quotidien de l'entrepreneur, c'est de dire au quotidien je me challenge il ne faut jamais se dire, bah si bon, j'ai quelque chose d'acquis, j'en reste là. Moi, j'ai plein de projets en tête tous les jours, et, et je sais que Newcom euh, euh, fera, fera toujours partie forcément de ces projets, mais j'aurai d'autres projets aussi euh, personnels comme professionnels qui, qui viendront un jour, et voilà, dès que le bon moment sera venu, j'irai. Euh, maintenant, avec l'expérience que j'en ai retirée, voilà.
1: Et euh, le micro d'aller-vas-y sera pas loin pour pour écouter tes, tes futurs challenges. Euh, Alexandre, je te remercie. C'est moi qui te remercie, Frédéric, euh, pour ce moment.
0: C'était bien. C'était c'est génial. Tu passerait, c'est trop. Non, ouais. parfait, j'ai pris un pied phénoménal. Voilà. <rire>
1: Donc, euh, un plaisir partagé. Euh, vraiment, je, je, j'insiste, mais pour moi, cet épisode, il est plein d'enseignements pour euh, les personnes qui veulent créer leur entreprise. Et même, à la limite, quand on ne veut pas créer son entreprise, euh, qu'on est manager et autres, des fois, la résilience, euh, expliquer tout ce que tu as expliqué, ça, ça donne euh, beaucoup d'éléments. Je pense qu'il y a des éléments aussi euh, en lien avec euh, la manière dont on vit en famille et autres. Donc, euh, voilà, un, enfin, vraiment, un épisode riche en enseignements. Et merci pour euh, tout ce partage et ta sincérité dans, dans cet épisode.
0: Eh ben, encore un grand merci à toi pour l'invitation. C'était, euh, c'était un super partage également. Merci, merci à toi. Au plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez
1: apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre allez, Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi ». Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur deux pour un podcast « Allez-Vas-y » sur les entrepreneurs et entrepreneurs les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien